0: Ed eccoci di nuovo qui pronti a parlarvi di cose vecchie come sempre, come ogni settimana qui in floppy disk Bentornati, bentornati cari ascoltatori. grazie per essere qua con noi Qui è il vostro Matteo Pizzirani che vi parla e qui con Pizzirani. me c'è Matteo Scannavini Ave Luigi Floris Ma ciao Mirko Mazzatosta Buonasera, buonasera e un Marco Valle che mi stava già prendendo per il culo perché ho detto una cosa prima di
1: partire Buonasera. con la puntata.
2: Buonasera o oh, buongiorno, Secondo, quando ci sentite, come ogni settimana facciamo questa gag? Basta. Sì, sì, non l'ho mai sentita. Questa è ah, vero, siamo <ride> originali.
0: Allora, settimo episodio della terza stagione che parte così, ehm, abbiamo iniziato già con eh, il nostro solito basso umorismo. Regionale fuori dalla, dalla registrazione e continueremo eh, in maniera abbastanza becera e trash come al solito. Dunque, ragazzi, iniziamo però con l'uno contro uno di questa settimana. Iniziamo un po' a rompere il ghiaccio e vi chiedo: gig o giochi preziosi? Gig, non mm. robot
2: d'acciaio, eh? Attenzione.
0: Esatto, esatto, esatto. I, I, Dunque, chi è che vuole iniziare? Marco.
2: gig tutta la vita. Giga come mai? Tutta la vita perché. Ri-
1: rinneghi così la tua terra? Sì. Rinneghi così la mia terra, <ride> esatto. ma, non
2: per altro, ma non per altro. Non per altro. Sì, diciamo che, video ludicamente parlando, sono dalla parte dei preziosi. Però, diciamo genericamente parlando, per, eh, per uno Xenia come me che ha vissuto infanzia alla fine, metà fine degli anni 80 e la prima adolescenza all'inizio dei 90 ma soprattutto i metà, la seconda metà degli anni 80 da, da, da Pivellazzo che, che, che si godeva i giochi regali di Natale tutti i cataloghi gig di Natale con tutte le peggio cazzate che c'erano era il top del top sì c'erano giochi preziosi, c'erano un sacco di altre cose ma i, i giochi gig erano... Più belli i più belli tanto perché jig era trasformer cioè e quindi, eh, sì. e quindi e quindi va bene così cioè basta sta così
3: cioè. e poi c'erano i jig tiger
2: e poi c'erano <ride> i Gig tiger esatto e poi c'era e, 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 e poi c'erano tipo gli exogini che erano jig sì, sì. e cioè ragazzi di cosa stiamo parlando e poi mille altre cose che i Ghostbusters erano Gig, ah, cioè tutto quello che io ero, ero già più grande, non no, no, la cagavo già più. E invece, invece, tutte le peggio figate che, che, che giravano all'epoca erano targate. G. Poi, per carità, c'erano anche tutti gli altri, però. Video ludicamente parlando, invece, forse proprio complice. Vabbè, ma poi lo faremo. Sto discorso senz'altro durante durante la puntata, ma forse è complice il fatto che noi, io, essendo Ligure, avevamo preziosi proprio come in casa e quindi la distribuzione di preziosi, noi siamo sempre stati un enclave di, di, di Sega al, contro Nintendo proprio per fattori di distribuzione.
4: Contro okay, okay. quello che mi
2: sembrava, sentendo voi, quasi quasi il resto d'Italia, che c'era una preponderanza di Nintendo mentre... La mia zona Nintendo veramente pochi, erano tutti in Mega Drive, Master System, Mega Drive, Master System, chi aveva la console. Poi i fichi avevano l'Amiga, ma vabbè. Cioè.
0: Ok, Scanna. Eh, è
1: stata molto dura, uh, molto molto dura, eh, credo che alla fine la spunti giochi preziosi, però è okay. stata molto dura. Perché Gig ha delle cose che adoravo: Tipo Action Man eh, di cui stavamo cantando la sigla prima, eh, I Super Liquidator. Eh, vero, vero. I Playmobil, Gig eh, le... Nicco. Che credo sia una delle cose che ho desiderato Bella. più nella mia vita. Eh, ne ho avuta la solo Turbo una duello. Scassi...
2: Turbo duello rossa e nera.
1: <coughs> e... e poi, ovviamente, c'era la questione Nintendo che io da caro vecchio cuore nintendaro però giochi preziosi allora beh intanto tutto, tutto il, il disastro di marketing che su di me ha avuto un effetto pazzesco dei Pokémon. cioè quello è stato tutto su distribuito almeno da, da giochi preziosi almeno inizialmente per quello che so e, e poi c'erano c'erano dei miti dalla parte dei giochi preziosi c'era il cazzo di emilio che, sì, che, no,
3: che bello. Cioè, però, eh, è il cazzo di No, spe- <ride> specifichiamo
1: sì, sì, sì c'era quello invece il resto Robo. del robot era distribuito invece
3: da Jig. Ma io non parlo
0: era... ancora. Emilio è
4: sì, diversissimo. Diversissimo e me- no? è meglio
3: quello lì.
1: Sì, adesso sembra un non so, una specie di robot sessuale con dei strani
0: <ride> colori. però
1: il cazzo ehm... di Emilio,
0: appunto, giusto.
1: Eh, <ride> e poi c'era, ovviamente, il Crystal Ball. Che era sempre una roba.
4: Ah, iconica Crystal Ball ci puoi giocare Ball. Uh, 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 uh. Il Super
1: Pasqualone Che anche quello uh. Era una cosa bellissima per me Tipo l'hype più incredibile Girava intorno al Super Pasqualone Dove ci ho trovato Cypher di Final Fantasy VIII Ma alla fine La scelta ha dovuto ricadere su giochi preziosi Anche solamente per lui Per l'orso ciro sì,
2: Ma non, c'ave- non c'aveva i Dino-, <ride> Dino Riders Su dai ma ragazzi, l'orso ma l'orso
1: Ciro Cioè l'orso Ciro è, un, è uno stile di vita Cioè non, non è possibile Non amare l'orso Ciro wait, wait. Quindi alla fine la scelta È anche ob- È stata quasi obbligata
4: ho capito, Però rispetto ad Emilio Mi sembra che lui sia caduto in rovina Se non sbaglio Bancarotta, brutti giri Purtroppo. Sì,
1: adesso sì. si guarda a Napoli Col pezzotto Un po' mm. Non è una bella
0: immagine Però... <ride> Vabbè. Mirko, tocca a te.
4: Ero indeciso anch'io perché Gig in particolare ha come ha detto Scanna. Eh, Nicco le varie auto, le varie radio- radiocomandate. Però, ragazzi, dico giochi preziosi perché, diciamo, quando sono stato piccolo io, che frase stupida, per <ride> la, la parte mia. Perché no, perché fatto. sa, esatto, lui sa... Ha allora, la <ride> risposta. Ehm, uscivano tutte le cose degli anime sotto Giochi Preziosi, quindi Dragon Ball, Cavalieri dello Zodiaco, eh, tutte statuette e tutto il merchandise, quindi carte, arene, un sacco veramente di merchandising. Ho vissuto tutto il periodo, secondo me, proprio bello di Giochi Preziosi. Incredibile
0: ok
1: ok veramente bello forse quando Ui. c'eri tu Jig stava già iniziando ad andare un po' in
4: calo si sì, facevano sì. i liquidator strani quelli giganti per cercare di impressionare le ultime volte però erano io un po già.
3: io voglio fare cioè voglio dare manforte a Marco Valle dico anch'io Gig, Jig perché diciamo che è quello che ho conosciuto un po' Primo, tra virgolette, con le Jig e Jig Tiger, tutti Hai. oggetti ambitissimi. Però mi ricordo benissimo che giochi preziosi rappresentava mh, l'elemento di desiderio da parte mia perché c'erano eh. appunto le, le prime console de, per giocare. Io avevo il Commodore 64. Poi c'erano tutti questi action figures particolari. Però, in linea generale. Non ci sono mai arrivato tantissimo su giochi preziosi. Ecco. Sono rimasto più su Gig e altri marchi. Perché io giocavo con gli eroi del wrestling che credo li distribuisse Asbro, Martel. No, jig. Jig, jig, ecco. Gig, ecco. Altre robe di questo tipo. Quindi dico Gig.
0: Ok, ok. No, io invece, anche io ho fatto fatica a scegliere. Eh, perché, insomma, mi sono guardato tutta la lista di prodotti di entrambe eh, le aziende, ma. Ce n'è stata una in particolare che mi ha fatto propendere per Gig, che sono i Trucciolones.
2: Oh che figata! Sarà. non mi ricordo. Oh, oh Dio!
0: Mi si è sbloccato il ricordo ragazzi, l'avevo rimossa questa cosa qua, era il 91, io ero l'ultimo anno d'asilo e non mi ricordo se la Befana, ah, sì, Babbo Natale, <ride> a me e a mio fratello ci hanno regalato i, i, i
2: Trucciolones
3: queste cose mi veniva voglia di lanciarli e basta cioè, eh, avevano grande utilità
2: sì, <ride> ma non so, liarli, rimbalzare attaccati perché avevano quelle peli e ah, ah, so.
0: sì, sì, sì. ogni ma tanto se, stacca... se ne staccava uno esatto. poi il
1: gatto lo mangiava e moriva
3: eh... <ride> incredibile
4: Comunque, comunque Gig è bella roba. Che eh, aveva anche
3: il Cantatua, eh, cioè, Ricordiamoci, questi elementi Questo di cultura italiana. Anta Pensate opa, che mi
0: eh. è piaciuto talmente tanto Gig eh, anche alla stessa, giochi preziosi che poi se l'hai comprata, eh, giustamente, Bene. posso
2: aggiungere e... una cosa. Apro una parentesi, una parentesi. Vai, vai. Vai, due, due parentesi,
0: tu dopo partiamo
2: visto che tra poco è Natale ce la facciamo davvero a trovare dei cataloghi da sfogliare da, 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 assolutamente
3: sì facciamo una promessa dai. agli ascoltatori ah, no,
4: sul... <ride> <ride>
2: deve,
4: però adesso
0: che, adesso che facciamo anche video podcast i nostri ascoltatori dov... cioè, sarebbero contenti probabilmente di vedere qualche posto al market non che abbiano bisogno di no attenzione cioè, voglio dire, il web <ride> è pieno di queste cose
1: Matteo non c'è una volta che tu non parti a dire video podcast e io sempre la mia testa pensa male per i primi due secondi che cominci a dire la parola Video, video podcast No no no, no Video no. podcast Cioè io non, non ce la faccio, Cioè, ogni volta penso che tu stai per dire un'altra video
0: cosa board,
2: no? <ride> yeah.
0: Ops. no no ha detto di peggio Marco la, la, la settimana scorsa Bene ragazzi E ancora benvenuti a questa nuova puntata di <ride> Bene, bene, allora ehm, eccoci qua, veniamo al, ehm, proprio alla parte importante e interessante della puntata. Vi avevamo promesso un ospite e lo abbiamo, ehm, lo abbiamo effettivamente qui con noi. L'argomento è eh, quello del ehm, 35 anniversario dell'uscita, ragazzi, del SIG Mega Drive. Eh, effettivamente eh, una console incredibilmente importante... L'unica console prima di PlayStation che è riuscita a mettere un po' i bastoni fra le ruote a Nintendo, Nintendo che appunto con una terza generazione era riuscita eh, a ehm, prendersi il 95% del mercato dopo il crollo, l'Atari eh, crash che c'era stato negli Stati Uniti e eh, appunto Ninten- ehm, Sega grazie ad una serie tutte di manovre e marketing in particolare anche spiegate a dal libro console war che consiglio a tutti eh, era riuscito effettivamente in occidente a eh, piazzare veramente tante tante copie entrando eh, tante tante unità appunto di mega drive entrando eh, nelle case di tanti ragazzi siga mega drive che in italia ehm, no che scusate che in in america era chiamato genesis e eh, appunto Genesis che dà il nome anche al sito, al blog del nostro ospite è qui con noi Damiano Gerli
5: Ciao ciao a tutti
0: Ciao Damiano, benvenuto, grazie ciao. per la disponibilità ad essere qua con noi a raccontarci insomma, eh, cose delle quali tu sei particolarmente esperto infatti il tuo blog dal quale forse sei partito poi dopo ci racconterai un po' meglio te si chiama appunto Genesis Temple
5: Yes Questa diciamo è un po' una storia lunga Perché il blog originalmente nasce come mio primo progetto di scrittura vitoludica Nel lontano 1997 Praticamente oh, nel periodo giurassico E ironicamente era di un formato molto simile all'attuale Cioè comunque era un blog dedicato all'emulazione All'epoca di chiaramente Master System e Mega Drive in gran parte, e quindi è, era corredato poi di interviste con i vari autori degli emulatori dell'epoca, che poi insomma anche oggi sono comunque interessanti perché poi sono cose che sono andate abbastanza. sono andate un po' perdute nel tempo, eh, però appunto, ironicamente, il formato del vecchio Genesis Temple che stava su Geocities è molto simile a quello attuale perché tutto è un blog fatto di interviste, ah, in questo caso più a sviluppatori di videogiochi che emulatori, ovviamente, ma comunque anche di recensioni, anche se insomma io le chiamo più poi vere e proprie diciamo, analisi di design, perché insomma non è che nei nuovi articoli metto un voto, e più retrospettive storiche, tra cui appunto quelle importanti sull'industria dei videogiochi in Italia, eh, che è un po' quella stata la, la piattaforma che mi ha reso aperte virgolette, famoso, chiuse virgolette, mettetene anche 3-4 virgolette, Eh, nonché poi anche la storia di Sega e Nintendo in Italia insomma anche quelle comunque profondamente importanti certo
0: sì infatti eh, devo dire Damiano che io mi mi sono letto i tuoi articoli eh, continuo a seguirli anche su Multiplayer perché tu tu adesso scrivi anche lì ma devo dire che effettivamente tu arrivi a dei livelli di, eh, di dettaglio di profondità che devo essere sincero Raramente mi è capitato di vedere eh, altrove, cioè tu proprio vai a, ad intervistare eh, le persone coinvolte all'epoca, direttamente interessate, in questo caso possiamo dire della, eh, della giochi preziosi, ma non solo, proprio di tutta la distribuzione Sega in Italia.
5: Ah, a me diciamo all'epoca quando iniziai questo lavoro. Rimasi, questo lo dico abbastanza spesso, rimasi abbastanza stupito dal fatto che nessuno avesse provato, non lo so, ma insomma nessuno sicuramente si fosse più di tanto mosso per intervistare qualcuno coinvolto in appunto con la distribuzione di Sega e Nintendo in Italia, ma anche poi insomma tutta la parte della storia dei videogiochi in Italia, che sì ok Simul Mondo sapevamo, insomma era abbastanza coperta, ma del resto non si sapeva assolutamente nulla. E col tempo, appunto, poi, parlando con le persone che mi leggono, eccetera, mi dicono Ah, sei un eroe. Onestamente io non mi sento un eroe, non sento di aver fatto nulla di speciale, semplicemente a me, quando inizio a fare qualcosa, vengo guidato dalla curiosità. Quindi voglio sapere tutto per quanto possibile, anche perché poi, purtroppo, come ben potete immaginare, il buon... 40% Uh, 40% delle storie che ricevo non le posso pubblicare Perché già ricevo abbastanza di fide così Quindi non, non ho ah. proprio desiderio di riceverne altre Almeno per ora, poi magari vediamo Faccio un hobby eh, Quindi ecco, rimasi stupito dal fatto che nessuno aveva fatto nulla Quindi in qualche modo la mia curiosità Il mio pure, come dire, eh, capoccia dura Di andare in fondo a una faccenda una volta che la inizio Ha fatto sì che appunto poi questo blog è un po' diventato un punto di riferimento, insomma, un'enciclopedia di tante cose che... di cui non si parla altrove e questo, insomma, tuttora è una cosa di cui sicuramente vado fiero, però ecco, è più una cosa che poi dipende molto dalla mancanza di un lavoro che doveva essere fatto molti anni prima che non è stato fatto, Se l'ho fatto io e va bene, però insomma, è... probabilmente se fosse stato fatto prima si poteva anche fare di meglio di quanto ho fatto io, però mm. insomma... Come dire... Meglio di niente.
0: (ride) Ma... Noi volevamo partire da ancora prima. Cioè... Tu come hai scoperto i videogiochi? E anche le riviste... eh, Le riviste di videogiochi?
5: Allora, la scoperta dei videogiochi... Andiamo ancora più indietro del periodo giurassico. Quindi andiamo direttamente dalla parte del Big Bang. Perché praticamente io non ricordo... Un momento della mia vita senza videogiochi. Eh, Nel momento in cui io nasco mi raccontano ovviamente perché non potevo saperlo, Eh, c'era già un Commodore 64 dentro casa, a quanto pare comprato, comprato, eh, forzato da un benedetto amico dei miei che non ho mai avuto modo di ringraziarlo o maledirlo, non lo so, dipende dai punti di vista, però l'ha spinti a comprare il Commodore 64 perché insomma era quella macchina del momento, parliamo, questo sarà successo fine 83, più o meno, inizio 84. Quindi io nasco il Commodore 64 già a casa, per cui... Nasco con i videogiochi sostanzialmente e chiaramente all'epoca c'erano le care vecchie su quello pure ho scritto Cassette pirata che già, che tanti appunto lutti addussero alla nostra povera industria E, e quindi c'erano già 3-4 cassette a casa e quindi usavo chiaramente quel che c'era Quindi caricavo e giocavo a Burger time oppure a Mancopter, insomma tutti i piccoli classici forse è un parolone, però insomma vabbè, eh, giochi dell'epoca che chiaramente poi hanno formato una forte base della mia attuale gusti, tuttora gusti videoludici e anche curiosità poi di scoprire come funzionano tante cose del design sia dell'epoca che di adesso poi alla fine. E le riviste, le riviste arrivano ovviamente dopo, parecchio dopo, direi metà anni 90 circa, Eh, Ammetto di aver bypassato completamente K, quindi mi scuseranno gli eventuali redattori in in ascolto Ma eh, io arrivo direttamente a The Games Machine (ride) E eh, anche PC Game Parade per qualche strano motivo Perché insomma eh, oggettivamente la qualità era un pochino discutibile Ma insomma ok eh, quindi quelle erano un po' le mie riviste di, di riferimento Poi vabbè PC Game Parade dopo qualche mese ho detto vabbè anche basta Perché insomma non era esattamente questa cosa strepitosa The Games Machine è rimasta per anni insomma un po' il mio punto di riferimento Poi vado a giocare per il mio computer ma ammetto quasi eh. solamente per gli allegati Perché insomma anche lì <ride> l- la qualità oggettiva non è che fosse proprio strepitosa e poi qualche altra rivista anche PlayStation, nel periodo in cui effettivamente giocavo parecchio alla Chiara PSC, eh, però francamente credo PlayStation 4, avevo qualche nome di PlayStation 4, anche un'altra, penso ci fosse, ma non ricordo proprio il nome. Eh, quindi vabbè, diciamo poi il, il punto di riferimento era The Games Machine, che poi vabbè, poi con l'epoca è diventato più che altro un, un buon manuale per dire, cercare di capire cosa evitare quando si scrive ai videogiochi, perché... All'epoca <ride> onestamente, eh, come dire, vo- c- vo- non voglio essere cattivo per carità, però non c'era tutta questa grandissima attenzione all'articolo. Ecco, mettiamola così. vai. Mm.
0: A volte la, bu- la buttavano un po' in cacciara quelli di The Games Machine. Sì, sì più di una volta.
5: Sì, spesso, oggi. Insomma, mi a capita me, per. A me
2: piaceva tanto per quello, perché era proprio. Cioè era bellissimo leggere le varie dinamiche redazionali, le, le varie scemenze, per ogni, quelle, quelle recensioni che poi finivano per tre righe per parlarti del gioco, ma prima c'era tutta una storia dietro, di, di, di grottesca, allucinante, non, non so. Eh. Sì, ah, eh, diciamo eh, che c'erano un, un po' due scuole
0: di... C'erano un po' due scuole di pensiero all'epoca eh, che erano rappresentate dai due competitor, quindi The Games Machine un po' più cacciarona e anche K, seguita da era Riccardo più, sì. Chini, che salutiamo, che invece era un po' più professionale, diciamo così. Sì, sì.
5: E poi perché anche io adoravo il buttarla in cacciara di The Games Machine, tanto che poi insomma i primi anni in cui poi io lavorai in una sorta di re- redazione online... Cercavo di replicare le le medesime dinamiche fallendo miseramente, chiaramente, perché non era possibile. Se se non lavori accanto non non puoi farlo. Eh, Però ecco, più che altro oggi, andando a rileggere certe cose, rimango un pochino stranito. Tipo, non so, la recensione di Screamer. Insomma, Screamer è classico italiano, forse uno dei giochi più importanti che abbiamo prodotto. Forse il più importante che abbiamo prodotto negli anni 90. E la recensione di Games Machine, praticamente, sembra una mail di una PR agency... Copiata e incollata, cioè praticamente non dice nulla del gioco. Una mera descrizione delle modalità. Delle... Giudiz... Cioè, il giudizio arriva alla fine con le poche righe del box, ma nella recensione non c'è neanche un giudizio qui. Bah, vabbè, o non l'hanno giocato, non lo so. Non so che cosa è successo in quel caso, però ecco. Capita ogni tanto di vedere queste cose. Che più che buttarla in caciara è uno buttarla un po' in caciara in senso stretto, cioè tipo, vabbè, buttiamola lì. Ti è, ecco, parla via, qui.
0: dici più che.
5: Sì, sì che lasciano un po' così, però, vabbè, insomma.
0: Certo, ma e quindi dalla scoperta dei videogiochi, eh, avvenuta praticamente con la tua nascita, a eh, entrare nella prima redazione, come dicevi, come è 'è avvenuta questa cosa?
5: Vabbè, diciamo qui, chiaramente, quando dico prima redazione, erano cose abbastanza semplici, parliamo sempre degli non tanto gli albori del web, però insomma sicuramente i primi tempi in cui si scriveva online di, di videogiochi, quindi parliamo primi anni 2000, e alla fine era un po' tutto nato, insomma, a questa, torno a questa comunità di emulazione, che in, in Italia era abbastanza nutrita, e poi c'erano tante persone che volevano fare altre cose, per esempio, eh, fa un po' ridere ripensarci adesso, ma insomma eh, si parlava di giochi retro, All'epoca, e la cosa divertente è che noi parliamo di giochi. Parlavamo pardon, di giochi che erano usciti 4-5 anni prima. Che mm-hmm. per l'epoca aveva perfettamente senso. Ma insomma, ripensare che ne so, Oggi ci mettiamo a parlare di un gioco uscito nel 2018 come retro, lascia insomma, molto perplessi. Ecco. Quindi eh, anche poi i sì. tempi che cambiano. Ecco. Quindi, anche questa è una cosa molto importante quando si parla di videogiochi. Spesso ci sfugge il, il quadro temporale. Poi ci torneremo, ma insomma, è comunque una cosa molto importante da tenere presente. Eh, quindi entro appunto nelle prime redazioni Faccio un po' quello che si, all'epoca si chiama Webmaster Oggi si chiamerebbe Editor-in-Chief Non so che cosa suona meglio o peggio Ma insomma eh, queste <ride> erano un po' le, le vecchie terminologie eh, Però chiaramente insomma sono hobby Per me erano divertis Assolutamente non c'era mai stata intenzione di trasformarli in un lavoro serio Perché non ero così ingenuo o fesso Non lo so secondo te dei punti di vista Poi Lo sono diventato dopo Ehm <ride> Quindi poi il mio, diciamo, lavoro principale mi ha portato in tutta direzione, pur continuando poi a occuparmi di, di videogiochi, anche, anche di musica, anche di cinema, però insomma i videogiochi sono sempre rimasti lì, quindi poi partecipavo per esempio ai eventi Sony, a presentazioni di giochi, però ripeto, sempre tutto molto eh, tranquillo, insomma, o gratis, dove dir si voglia. Ehm, quindi poi, fast forward 2019, quindi andiamo <ride> avanti di parecchi anni, Eh, Mi viene, non so, un ictus immagino E quindi ho questa balzana idea di eh, fare seriamente il lavoro dello scrittore di videogiochi Chiaramente all'epoca non sapevo minimamente cosa potesse funzionare e cosa no Quindi ho detto, vabbè, Genesis Temple Era, come dire, il mio pane quotidiano nel 97 Può diventare il mio pane quotidiano anche tanti anni dopo Eh, Perché no? Tutto sommato Quindi ho iniziato da lì e poi appunto, come dico sempre, il iniziare questo rapporto con la storia dei videogiochi è iniziato un po' per caso, in realtà Perché chiaramente a me la storia è sempre piaciuta Più alto mi è sempre piaciuto ascoltare le persone e raccontare le loro storie Non le storie delle aziende, ma le storie delle persone Questa è sempre una cosa che ci tengo a sottolineare perché le aziende sono fatte di persone E... Quindi poi, eh, appunto, questo incontro con la storia avviene un po' per caso, perché, appunto, dopo un po di articoli, mi viene in mente di, eh, di dire vabbè, ma eh, effettivamente cosa è stato fatto su, su da storia di aziende importanti come Sica sì e Nintendo in Italia? Qualcosina c'era, ma proprio cose, insomma, gli input qui e lì, non c'era un, proprio un trattamento analitico, quindi nessuno si era preso la bica di fare queste cose. E, e quindi vuoi per caso, insomma, vuoi per fortuna rimedio dei contatti e quindi becco persone a giga giochi preziosi proprio poco prima che andassero in pensione? Perché ragazzi, uh-huh. l'età è quella. E, infatti, adesso stanno tutti e due in pensione quelli che hanno intervistato. E, e quindi ho, ho avuto la fortuna, ma ripeto, quelli stavano lì comunque. Quindi. Potevano essere intervistati tante volte prima che lo facessi, io penso, perché come hanno dato la disponibilità a un perfetto sconosciuto come me, l'avrebbero, penso, data anche a un giornalista accreditato. Eh, ci siamo raccontati tante cose, quindi abbiamo qualche curiosità sono riuscito a tirarla fuori tante purtroppo no perché eh, sono passati tanti anni chiaramente i ricordi sono quelli che sono che è poi il problema principale per cui vi dico le cose devono essere fatte prima perché la gente se, se le cose se le dimentica giustamente capita a tutti e, e quindi poi da lì sì che Nintendo poi si è passati velocemente poi alla storia del, uh, italiana e tu hai sottolineato Matteo poi insomma la mia tendenza a fare il, questi trattamenti di 10.000 parole se no penso anche di più eh, giustamente diceva perché? ma soprattutto chi te lo fa fare? chi te lo fa fare? me stesso quindi la persona peggiore in assoluto eh, però ecco la lunghezza viene dal fatto che come detto io voglio sempre sentire tutti cioè questo è stato proprio un metodo di lavoro che ho preso su da subito quindi eh, io sento tutti poi ovviamente si fa la scrematura perché se no, altro che 10.000 avrebbero 40.000 però è giusto soprattutto che persone che non sono mai state intervistate, che comunque hanno collaborato, hanno avuto dei ruoli importanti, abbiano la loro voce e il loro ruolo online, per quanto possibile, non dico scolpite in eterno, perché vabbè, niente è eterno. Eh, però, almeno che abbiano finalmente la possibilità di parlare, di raccontare la loro storia, poi può essere meno importante, ma questo non, non toglie certamente il fatto che abbiano questo diritto. Quindi poi da qui poi insomma è iniziato poi tutto il mio lavoro a seguire con diciamo di freelancer più che altro con tante riviste importanti Kotaku, PC Gamer hai citato molti in Italia ma insomma io lavoro in realtà possiamo dire ma al 90% all'estero
0: ah ok ok ma c'è grande interesse per la storia italiana all'estero?
5: allora questa è una buona domanda perché spesso mi viene chiesto ma questo che è
3: italiano, perché non scrive i articoli solo in italiano?
5: sa, È capitata molto spesso questa domanda. E La risposta a questa domanda è Se io scrivessi in italiano eh, Beh, prenderei un pubblico un Pubblico giusto, per carità, ma un pubblico ridotto. Certo. Se io invece scrivo in inglese riesco non solo a interessare potenzialmente qualcuno all'estero, ma anche comunque becco una buona fetta di persone italiane, perché comunque più o meno lo capiscono, e poi alle brutte, cioè translate. Non scrivo inglese particolarmente complicato, non essendo madrelingua, per cui, insomma, penso si capisca abbastanza facilmente. Eh, poi di nuovo, eh, comunque adattare, una cosa che poi spesso le persone non capiscono, che io quando scrivo un articolo in doppia lingua, come ogni tanto mi è capitato di fare, io non è che prendo la versione inglese e la traduco in italiano, Faccio un adattamento, che è un'altra cosa, e purtroppo richiede molto più tempo, perché, per farti un esempio di Siga, sulla versione di Siga in Italia, che ho sul blog, nella versione italiana, eh, approfondisco molto, per esempio, la vita di eh, Preziosi, di Enrico Preziosi. A uno inglese, ma che cacchio gli frega della vita di Enrico Preziosi? Giustamente, cioè, a un italiano può interessare, più o meno, può essere se la la salta, ma a un inglese quasi sicuramente non interesserà, quindi sono proprio articoli diversi quelli che io faccio, Diretti a un pubblico inglese dico inglese nel in senso che parla inglese quindi non anglosassone, ma in generale eh, versus quelli del pubblico italiano. Quindi è proprio un lavoro completamente diverso. Per quanto riguarda l'interesse, ti dirò <ride> la cosa buffa, come dico sempre, è che spesso ho ricevuto molto più interesse dall'estero che dall'Italia. Mm. Sugli articoli che, che faccio. Per esempio, insomma, ehm, la Videogame History Foundation mi ha invitato a un loro podcast per parlare di Nintendo in Italia. Molto prima che in Italia mi invitasse praticamente qualcuno, forse avevo ricevuto un o due, insomma. Eh, non, non c'è questo gran interesse in Italia, ma insomma questo non penso non stupisca dal momento che siamo partiti dicendo sono il primo che ha fatto questo lavoro, ma non per merito mio, per demerito altrui. <ride> Purtroppo la risposta alla tua domanda è, è nella domanda.
1: Sì, questa è una questione un po' di cultura videoludica che un po' manca, almeno nei grandi numeri in Italia. Io vivo in Inghilterra, quindi ti capisco, cioè, c'è molto più interesse a scoprire da dove si è arrivati, anche perché la storia si è fatta anche specialmente dei videogiochi in Europa, in quel paese. Noi abbiamo fatto qualcosina, però, chiaro, uh, c'è molto interesse nei videogiochi, però di scoprire... How the sausage is made uh, come si dice in inglese uh, non c'è tantissimo quindi non mi stupisce la tua cosa io ci ho perso due giorni sul tuo blog tipo tra, quattro anni fa quando l'ho scoperto però chiaramente sono <ride> un, un caso un po' particolare ecco, quindi non mi stupisce questa cosa però interessante dai, perché eh, hanno fatto delle cose molto particolari in Italia quindi credo che come esempio anche come capsula del tempo Per esempio, credo di aver incontrato quello che scrivevi tu per la prima volta seguendo l'account del defunto ormai arcade di Sega a Londra, del Sega World. E c'erano le immagini di Boldy che eh, che filmava il film all'interno del Sega World. E da lì c'era poi, mi sa che le avevi postate tu o qualcuno aveva detto «Ah, qui c'è poi anche il il resoconto e quindi...» T'ho scoperto così, quindi tramite fonti di gente di qui, quindi
5: sì, vabbè, comunque un po' particolare. Quello era era Cucciolo del 1998 con Massimo (ride) Bold, grande classico della commedia italiana. Sì, (ride) sì, ma poi considera,
1: è una cosa che ho fatto vedere, eh, perché io lavoro a SIGA, quindi eh, ho ho fatto vedere in ufficio anche tipo, guardate che ci sono queste immagini quando, tipo per la Games, come ultimamente abbiamo ripescato la statua che stava sopra al, uh, al, al trocadero è stata ripescata da, te, da, da, un vecchio, da un vecchio magazzino da qualche parte ce n'era metà, è stata ricostruita e tutto gli ho fatto vedere, guardate che le immagini più belle fino ad ora del, del resto del Sega World erano queste che venivano da questo film italiano e Nessuno ne aveva idea, ovviamente. Quella è una roba molto particolare, effettivamente.
0: Vedi la cultura italiana che si espande anche nel mondo del videogiochi. Sì, dei sì. Giochi, ba- chiamare Fantastica. ball
1: di cultura non so, mi sembra un po' uno stretch, però va bene, prendiamola così.
5: O Gerica là okay.
0: eh, <ride> esatto. Guarda, Damiano, noi veniamo dall'episodio scorso nel quale è abbiamo vero? fatto una nostra rubrica che si chiama la Cine Sfida e abbiamo eh, comparato Cine Sfida
2: contro, contro film brutti esatto abbiamo, fatto...
0: Perché ab- abbiamo Cine Sfida e film brutti, abbiamo fatto una join e abbiamo comparato il silenzio dei prosciutti con Chicken Park quindi insomma cap- Mamma <ride> mia
5: capisci ragazzi. il,
0: il livello, dove, dove sei capitato Damiano, dove sei capitato Rendi è stato ricordo. un
2: bagno di sangue è stato un bagno di sangue diciamo. sì. Vabbè,
3: li si preferite a cacciare,
0: ecco abbastanza. Allora, Damiano, ti volevo chiedere, ma quindi c'è cioè, Genesis Temple. Quindi, il tuo amore immagino è soprattutto su il Mega Drive, giusto?
5: Corretto, perché allora, innanzitutto, la mia prima console è stato un Master System 2. Master System è la stessa cosa, chiaramente era solo redesign meramente estetici. Ehm. Quindi io, diciamo, nasco con SIGA, come consolaro, come si diceva ai bei tempi. Però eh, la prima vera passione per una console, penso, sia nata quando ho visto il Mega Drive, che non ho, all'epoca non possedevo, tra l'altro non ho mai posseduto, almeno fino a pochi anni fa, ma insomma dopo, dopo i fuochi, come si dice a Roma. Eh, però chiaramente sono sempre stato un... Um... Devoto a Siga, che potremmo dire Segaiolo, ma suona molto male, come sappiamo Quindi facciamo Devoto a Siga, così non, Nessuno capisce male su cose Che causano cecità e, Quindi In realtà Nintendo è sempre stata Poi sottofondo Cioè non ho mai disdegnato Nintendo Avevo un amico che comunque aveva NES Super Nintendo, ricordo bellissimi pomeriggi A giocare a Donkey Con Country, per esempio Anni dopo, quindi Per carità, mai stato uno di quelli Console War, eccetera però proprio il Mega Drive è stato il grande amore, nonostante appunto mai avuto. Però ho vissuto tramite il Mega Drive il primo approccio agli RPG seri, perché su 64, all'epoca dei giochi pirata, RPG seri, manco testetta ammazzavi. E, quindi i primi giochi poi veramente coinvolgenti, lunghi, con i salvataggi. Quindi diciamo, è il, il videogioco maturo, possiamo dirlo, in un certo senso almeno all'epoca. Quindi sì. Diciamo che sono stato fedele Siga, adesso, vabbè, chiaramente non ha molto senso dirlo, però ecco, sì, chiaramente nasco con quello e all'epoca appunto era poi nato il Genesystem perché avevo questa fissa che avrei dovuto scaricare, che appunto parliamo di emulazione dell'epoca, tutte le ROMs... Del Cioè giochi del Siga Mega Drive che potessi trovare, quindi avere il ROM set completo. Quindi ero fissato da questa cosa di collezionismo e praticamente le, ogni giorno mi facevo proprio la, la lista a penna scrivendo oggi ho scaricato due punti, cioè cose abbastanza patetiche <ride> me ne rendo conto. C'è
1: cioè, chi collezionava le figurine dei calciatori e tu
5: eh, le, le ROM del, del Mega Drive.
4: Esatto. Gli e amici della poi... Finanza ringraziano.
5: Esatto. E quindi poi mi ero messo in testa appunto che fossi diventato il grande esperto del Mega Drive. Vabbè, queste cose che poi uno si inventa da solo, e quindi poi da lì eh, tutta l'idea del Genesis Temple, dice: Perché parli del Sega Mega Drive? Perché sei il massimo esperto de- de su internet che puoi trovare, delle minchiate clamorose, ovviamente. Però eh, chiaramente da allora è rimasto l'imprinting dopo tutta questa storia tragica, appunto, del ah, perché non ti trovi una ragazza, appunto, come diceva mia madre all'epoca piuttosto e quindi ho scelto la mia fidanzata era Mega Drive e quindi sono rimasto lì
0: ok ok ci sta quindi eh, 35 anni di, di Mega Drive perché è uscito il 29 ottobre dell'88 in Giappone eh, dove tra l'altro eh, è stato il paese che eh, presso il quale ha trovato meno successo poi perché effettivamente dopo anche grazie a Segov america e thomas kalinsky in particolare adesso io conosco quella storia lì perché mi sono letto il libro console war che dicevo prima eh, però veramente sono riusciti a, a vendere tanto ad entrare nella cultura popolare tant'è che insomma siamo ancora qua a parlarne tanti anni dopo e... Però ecco c'è anche la, la storia italiana che è quella che conoscono un po', eh, un po in pochi perché eh, diciamo che a noi nei nostri ricordi anche chiaramente sui nostri canali YouTube che fanno un ottimo lavoro di preservazione possiamo ritrovare quelle pubblicità eh, che vedevamo eh, il pomeriggio su Bim Bum Bam eh, o altri contenitori eh, per ragazzi però eh, ha una storia abbastanza arzigogolata. No? la la questione Sega e Mega Drive in particolare in Italia. Da, da dove parte? Da dove, da dove comincia? Cioè, immagino che si venga già dal Master System, no? Sia una sorta di eh, prosecuzione di, di, de,
5: del marchio. Sì. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che rispetto a Nintendo, Sega partiva. Da un piccolo vantaggio, cioè il fatto che comunque nelle sale giochi fosse un nome molto conosciuto, cosa che Nintendo, sì magari in Giappone, ma al di fuori del Giappone chiaramente questa presenza nelle sale giochi non c'era. Eh, arriverà dopo in qualche modo, ma insomma, chiaramente non è mai stato il loro business quello. Eh, quindi Siga un po' quindi partiva almeno in Europa con questo piccolo vantaggio più sfruttava il fatto che eh, comunque Nintendo era arrivata piuttosto in ritardo in Europa, per vari motivi. Eh, quindi, in qualche modo, rispetto all'America, dove Nintendo aveva sfruttato il famoso crash, eh, che tutti parlano di questo maledetto crash che pare che sia successo in tutto il mondo, ma chiariamo subito, è un evento esclusivamente americano, eh, Nintendo aveva comunque sfruttato questo... Diciamo in efficienza del mercato delle console in america per inserirsi in maniera molto intelligente con il loro S, Quindi che era un redesign del famicom fatto proprio apposta per il consumatore americano Chiaramente ma questo vantaggio in europa non c'era perché a il crash non è mai avvenuto b il redesign del NES da noi Aveva molto senso diciamo poteva come la famosa grigliata di pesceratto di filini poteva piacere o non piacere eh, però chiaramente non c'era un vantaggio di per sé da questo punto di vista. Quindi in realtà Sega partiva bene. E per quanto riguarda l'Italia, eh, ci sono stati un paio di piccoli incidenti che purtroppo hanno un po' eh, fatto una falsa partenza. Eh, appunto, uno de- di cui si parla abbastanza spesso, è eh, il fatto che il primo computer Siga, che arrivò in Italia, è il famoso sc 3000 Che doveva, distribuito dalla buona Melchioni, doveva avere appunto un buon marketing, un buon budget pubblicitario Purtroppo Melchioni ebbe un problema perché gli andò a fuoco un magazzino di rasoi E quindi dovettero tamponare le perdite e quindi il budget dell'SC3000 salutò bellamente Come dicevano credo tutti i GM E e quindi l'SC3000 in Italia ha venduto poco e niente Master System inizia, anche lui in maniera piuttosto sfigata, perché per qualche motivo che purtroppo non sono ancora riuscito a appurare, ma a questo punto temo non lo sapremo mai, finisce nelle mani di una scono- misconosciuta azienda milanese chiamata NBC Italia. Questa azienda, ne possiamo parlare bene o male, ma il punto è che sicuramente non aveva esperienza nel campo videoludico, come tanti altri, per carità di Dio, però qui scontava anche il fatto che era anche un'azienda molto piccola e tradotto solo milanese, quindi non aveva neanche degli agganci per poter distribuire su livello nazionale Quindi come pensassero di distribuire il master system sul livello nazionale Senza pubblicità, senza marketing, perché se non quanto pare non hanno fatto presente quasi nulla Non lo so, resta un mistero, vabbè Quindi, fino adesso abbiamo parlato, diciamo, del male Il bene, per sì che almeno, arriva quando arriva ovviamente il buon preziosi Chiaramente all'epoca già... Come ben conosciuto, perché come sappiamo aveva insomma, distribuito tanti giocattoli eh, famosi e aveva insomma anche degli spot già belli funzionanti. E quindi nell'88, giochi preziosi, si prende il Master System e finalmente il Master System inizia a funzionare anche in Italia.
4: E una delle prime
5: idee che appunto poi fu riconosciuta dopo come un'idea geniale fu quella di agganciare come testimonial degli spot Calciatori famosi. Quindi, chiaramente ricordiamo Walter Zenga, che fu credo, il primo in assoluto. Eh, Poi ne arrivarono, ovviamente, anche altri. Successivamente Mancini, eccetera, eccetera. Eh... E tra l'altro, Damiano. Scusa
0: se ti interrompo, però, questa cosa era effettivamente molto eh, come dire, eh, in linea con i i titoli della console, perché effettivamente. C'era una fortissima collaborazione con Electronic Arts e quindi il Mega Drive era pieno di giochi sportivi.
5: Però aspetta, qui parliamo di prima del Mega Drive. Teoricamente, giochi preziosi è arrivato prima con i calciatori rispetto all'America con i vari. Ah. Perlomeno siamo lì, insomma, adesso magari dovremmo rivedere bene le date, però siamo lì.
0: Ok, quindi... ok.
5: Sì, più o meno diciamo che Arriva nel 90 Quelle prime pubblicità con Mm. Zenga Quindi siamo, siamo, non so chi ha influenzato chi Questo non saprei dire Però siamo lì diciamo Bruttando l'onda lunga anche dei mondiali
1: Immagino che si giocavano da noi Quindi c'era anche tanta attenzione sul calcio in particolare Sì,
5: tra cui il famoso pallone in regalo Per chi avrebbe comprato il terrificante World Soccer Per Master System Una Una cagata di (ride) gioco terrificante Ok, ce l'avevo quindi parlo per spesso Quindi, ok Eh quindi qual è la trovata? Allora, una trovata generale di preziosi, quindi per Siga innanzitutto è questa, ma l'altra, che vedremo poi in azione alla grande con, con il Mega Drive successivamente, è di crearsi una propria azienda interna di marketing, Winter Video appunto, e eh, sarà appunto dedicato ovviamente a tutte le pubblicità di giochi preziosi in generale, quindi non solo Siga, ma su Siga ovviamente c'era un'attenzione molto importante, questo appunto me l'ha detto più volte sia il titolare di Winter Video che anche... Dario Bertè, insomma, che era all'epoca il, penso, il direttore marketing di, di Prezioso, adesso è andato in pensione da quello che so. Eh, quindi, Siga Mega Drive arriva in Italia nel 1990, presentato a novembre, e qui c'è il, l'articolo di, di K. Esattamente. Di esatto. Parlare.
0: esatto, cari ascoltatori, infatti, ehm, allora devo dire che ho fatto un po' di fatica a trovare. Eh, questo articolo, eh, però però dopo (ride) un po' di ore a a cercare su recredicola.com, sono riuscito eh, appunto a eh, trovare un editoriale che racconta proprio l'arrivo della console in Italia. E così ragazzi andiamo a leggere K eh, numero 22 di novembre del 1990, edito da Glenap. E quindi vediamo eh, novità delle fiere. Arriva il Mega Drive. È ufficiale, la prima consola a 16 bit del mondo sarà in vendita in tutta Italia da novembre. Anche se il Mega Drive è disponibile in Italia da qualche mese tramite importatori paralleli, il lancio ufficiale è avvenuto a settembre al Sim di Milano. La notizia merita spazio perché la decisione della giochi preziosi il distributore italiano dei prodotti Sega, significa che finalmente gli appassionati di console italiani potranno primo acquistare la console con la sicurezza di avere tutto il supporto e l'assistenza necessaria, secondo poter contare su un flusso continuo di nuovi giochi senza i quali qualunque console non è altro che una bella scatola vuota. La prima ondata di Mega Drive sarà venduta a partire da novembre. Fino al 31 dicembre sarà disponibile solo nei negozi giocheria a prezzo di eh, 999.000 lire, per poi essere distribuito in tutti i migliori negozi di giocattoli a partire dai primi mesi del 1990.
3: Era Insieme 399. A... Eh,
5: infatti era 399, eh, sembrava un eh, po' troppo un milione certo. di lire. <ride> dei soldi Cosa di ho detto? Mi portate. sono sbagliato? Hai detto no...
3: 999. Hai detto cioè. 999.
0: Ah, no, no, scusate, <ride> 399.000 lire. Insieme al Mega Drive, nella confezione incluso altre Beast, saranno disponibili 24 titoli, tra i quali Forgotten Words, Super Hangout e World Cup Italia 90. Il prezzo delle cartucce varierà a seconda del tipo, si va da un minimo di 69.000 lire a un massimo di 99.000 lire. La Giochi Preziosi è fiduciosa che anche in Italia si ripeterà il successo già riscontrato negli USA e nel resto d'Europa, e conta molto sul fatto che nella sua fascia di mercato, quella delle console a 16 bit, il Mega Drive non avrà nessun concorrente, e non l'avrà per un bel po'. Ciononostante, la prima ondata di Mega Drive è solo un assaggio, si tratta di qualche migliaia di macchine per testare il mercato. L'anno del Mega Drive sarà il 91 e ancor di più il 92, che, secondo il dottor Dario Bertè, Bertè, direttore marketing della Giochi Preziosi, sarà l'anno del boom delle console a 16 bit. Nel frattempo, la Giochi Preziosi continuerà a sostenere il Master System, per il quale sono in arrivo una serie di nuovi titoli come Speedball, Leatherboard, Xenon 2 e Impossible Mission. Secondo Bertè, l'uscita del Mega Drive non intaccherà le vendite del Master System. Crediamo che esistano due segmenti di mercato, afferma. Il Master System sarà il primo approccio ai videogiochi per i ragazzi al di sotto dei 14 anni, per quelli dai 14 anni in su, invece, punteremo sul Mega Drive. La Sega ha pensato però anche a coloro che hanno un Master System e vogliono passare al Mega Drive. Grazie al Master System Converter, un convertitore che consente di far girare i giochi a 8-bit sul Mega Drive, potranno passare al sistema maggiore senza per questo buttare via i propri giochi preferiti a 8-bit. Per quanto riguarda il software, oltre ai giochi provenienti dal Giappone, la Giochi Preziosi può approfittare del sostegno della Virgin Master Chronic, che la Virgin Master Chronic sta dando alla casa, eh, di, eh, inglesi, alle case di software inglesi che stanno lavorando a conversioni per le due console Sega dei loro migliori giochi per computer, quali Populous e Gauntlet. La Giochi Preziosi importerà Indiana Jones e altri giochi prodotti dalla US Gold per il Sega Master System e prenderà in considerazione qualunque nuovo titolo si renderà disponibile dalle case inglesi. Lo stesso discorso vale anche per eventuali periferiche. Nei piani della Sega ci sono un lettore CD-ROM e un modem. Non appena saranno disponibili verranno presi in considerazione. Le cose, come potete vedere, stanno scaldandosi anche in Italia e il prossimo anno, viste le le novità in arrivo, è destinato a diventare uno dei più memorabili per gli appassionati di videogiochi dai tempi dell'unità dell'Amiga. E arriviamo a due piccoli box che sono... A fondo pagina e che danno qualche informazione in più. Genesis Omega Drive? Come l'ispettore Rock? Chi? Anche la Sega ha commesso un errore. Ha chiamato la sua console a 16 bit con due nomi diversi: Genesis negli Stati Uniti e Mega Drive nel resto del mondo. Una mossa apparentemente strana, direbbe qualunque esperto di marketing. Infatti c'è un po' di confusione in giro, come si deduce da alcune richieste di chiarimento giunte in redazione e dal fatto che anche la Giochi Preziosa ha ricevuto lettere a questo proposito. In realtà sono la stessa macchina e hanno gli stessi giochi. Il fatto è che il nome Mega Drive era già registrato negli USA da un'altra ditta e la Sega ha dovuto cambiare nome e battezzarlo un po' pomposamente Genesis. Tutto qui. E poi invece arriviamo su un approfondimento hardware della console eh, che, ehm, che dice eh, così. Il Mega Drive ha una configurazione a due processori, un 68000 e il processore a 16 bit di computer come il Mac, l'Amiga e l'ST è accoppiato, è accoppiato a una z 88 bit. A questi va aggiunto un chip a 16 bit sviluppato dalla Sega e dedicato esclusivamente a compiti di gestione dell'animazione e della grafica. Dal punto di vista dell'audio, l'uso del chip LSI, a integrazione a larga scala, per il sonoro e dello Z80, offrono la possibilità di riprodurre voci digitalizzate e musica in stereofonia. Il Mega Drive dispone di tre sorgenti sonore ed è in grado di generare fino a 10 suoni diversi contemporaneamente. E questo ragazzi era l'editoriale di eh, lancio del Megagrive in Italia, letto da K22 numero di novembre del 1999, edito da Glenan. E, Damiano, immagino insomma, che tu abbia un sacco di cose da aggiungere a, a quanto letto.
5: Allora, la cosa un po' buffa ovviamente, e questo l'ho sottolineato anche nell'articolo, è che Bertè parla di segmenti diversi di mercato per Master System slash Mega Drive che immagino fosse una mera tattica commerciale per dire, oh ragazzi se non volete rimanere indietro dovete fare l'upgrade a 16 bit perché di per sé non ha alcun senso, cioè dire che praticamente i giochi 8 bit siano più semplici di quelli 16 bit quando oggi... Tanto più, se come dire, viene la famosa difficoltà 8-bit, di... Nintendo Hard, tutti questi concetti qui, vengono proprio al periodo 8-bit, quindi, insomma, fa un po' specie <ride> letta oggi. Però, vabbè, insomma, immagino, la, la facciamo che fosse una tattica commerciale e basta. Dunque, è interessante più che altro capire un attimo de- i-, i prezzi, che appunto non erano i milioni di lire per fortuna, però, insomma, erano 400.000 lire, che attualmente sono circa 330 euro, più o meno. eh, Del lancio del Mega Drive E il prezzo delle cartucce però Era un po' più interessante perché questo oscillava Tra le 69 come hai detto tu E le 100.000 lire Quindi questi eh, sono appunto Già Prezzi abbastanza importanti per l'epoca Appunto perché si tendeva sempre A far uscire chiaramente la consola A un prezzo abbordabile e poi con le cartucce Ti mazzolavano ovviamente Perché Non c'era tanta alternativa O meglio, un'alternativa c'era Anche questa viene citata nell'articolo proprio a inizio L'importazione, l'importazione Ragazzi, eh, da quello che mi ha raccontato Sia Gig che Giochi Preziosi Era uno dei peggiori nemici mm. delle, delle aziende Allora, io i numeri Ovviamente non li ho e credo non li ha nessuno Perché appunto parliamo di importazione Quindi di che cosa parliamo Spieghiamolo pure a chi, chi non capisce di cosa stiamo parlando Parliamo del fatto che molti negozi Soprattutto a Milano e Roma, non so altrove eh, proponessero Di eh, Prendere giochi prima dell'uscita europea Quindi prendere per esempio delle versioni americane Versus delle versioni giapponesi eh, Così che uno potesse risparmiare Qualcosina Infatti questo fa un po' ridere oggi: Ma come un gioco spedito dal Giappone eh, Rivenduto in Italia Costa meno che un gioco venduto da giochi preziosi Sì, effettivamente mm. sì Quindi okay. potete capire che c'era un bel rincaro Da parte del, delle nostre Care aziende Ovviamente c'era bisogno anche dei Mega Drive opportunamente modificati e mi ricordo insomma storie di negozi che andavano lì con la lima, che era Lima. No, drive, storie mitiche queste, più che leggendo Metropolitane l'ho proprio visti che lo facevo, quindi insomma, l'ho visti proprio effettivamente, per cui sì, l'importazione io non credo che abbia mai raggiunto numeri preoccupanti per nessuno, insomma non era una pirateria B, come dire, 2.0, non so come l'ho chiamata. Però... Sai forse
1: cosa, scusa, eh, mi ricordo, almeno in esperienza personale e veramente in tanti ce l'avevamo a Bologna, sai, era più facile forse partire per il Game Boy, per dire. Mi ricordo all'epoca Pokémon, eh, l'importazione di soprattutto quando uscirono eh, Oro e Argento, che mm-hmm. uscirono prima in America, eh, era, era stata veramente importante, cioè veramente metà dei ragazzini avevano Pokémon Oro o Argento in inglese. E quindi, e quindi sì, in quel caso mi ricordo che proprio raggiunse la grande distribuzione anche perché essendo Game Boy region free era, era forse più facile. Però sì, è vero, è vero, non ci si pensa abbastanza, però
5: era dilagante. Questo si ricollega a quello che dicevo prima, cioè ai fattori temporali. Perché noi oggi, ma in realtà da un bel po' di anni, siamo abituati che un gioco, per qualsiasi piattaforma sia, esca più o meno contemporaneamente in tutto il mondo. Ma anche prima dell'avvento del Digital Only questo, insomma, quindi non è certamente una cosa del 2023. È così da un bel po'. All'epoca non era così. Questo è un fatto che spesso dimentichiamo quando parliamo. Perché a noi ci piace parlare globale, no? Ma all'epoca i mercati erano molto segmentati. E questo anche spesso viene dimenticato. Infatti, tant'è che parliamo de- spesso si parla del crash no? degli Stati Uniti, come abbiamo detto prima, un evento globale. Non lo so. Eh, pre- ecco, l'esempio che faccio sempre è Ninja Gaiden. Mm. Ninja Gaiden, su NES, in America. Ma in Giappone, primis, in primis, ma in America anche è considerato un classico. Giustamente, non, non è. <ride> La eh, franchise, insomma, che ancora poi ha dato vita a tanti altri giochi successivamente insomma, Adesso è, stato, è dormiente da un po' di tempo Ma sicuramente è ancora un franchise forte, direi eh, Perché in Europa Ninja Gaiden invece sul NES non se l'è affidato nessuno? Perché è uscito quasi tre anni dopo Tre mm. anni dopo La sua uscita in Giappone Chiamato oltretutto Shadow Warriors Che, tant'è che se oggi dici Oh, ma io i miei giochi sul NES preferiti era Shadow Warriors La gente guarda, ma è stato di questo?
4: Mm.
5: Ehm... Quindi, questo fa capire, pensiamo a Ninja Gaiden, quanto poteva avere in impatto nel 90, versus che impatto poteva avere nel 93 con Super Nintendo, ovviamente già uscito, o comunque lì lì per uscire, con Doom, oltretutto, già uscito, che eh. non era per console, per carità, però insomma, più o meno lo vedevamo tutti, no? Da amici, che parenti, genitori, eccetera. Impatto diversissimo, tant'è che Shadow Warriors... In Europa non ho i numeri, per carità di Dio, ma possiamo, penso, abbastanza tranquillamente affermare che non ha avuto affatto lo stesso impatto in Giappone, né in Giappone, né in... negli Stati Uniti. Quindi ricordarsi queste cose, lo so che è stancante, perché stanca a me che le tratto, quindi immagino che non, non le tratti quotidianamente, eh, quindi sì, capisco la natura di scatole, però purtroppo è molto importante, perché se ci scordiamo questo fatto che, che negli anni 90, ma fino quasi agli anni 2000, un altro po', eh, parliamo di mercati molto segmentati eh, Ci perdiamo un sacco di informazioni importanti e anche interessanti eh, E a proposito appunto di questo eh, Chiaramente a proposito di segmentato Parliamo del grande testimonial SIGA Che eh, ha voluto a quanto pare sia Dario Bertè Che Francesco Malaspina Titolare appunto di Winter Video eh, Perché eh, diceva anche preziosi Jerry Calà piaceva a tutti, era un volto che stava simpatico a tutti, Occio, però era appunto un qualcosa che poteva funzionare con grandi e piccini. In effetti io non riesco a dargli più di tanto torto, perché appunto poi trattando anche Calà nel mio podcast A Giusta Film, chi vuole seguirci poi su YouTube o Spotify avendolo trattato nel terrificante maratona che abbiamo fatto di otto ore di professione vacanze eh, eh, ovvero ancora sentiamo i danni cerebrali penso che ci sono rimasti Eh, e lui
1: si lamenta di me eh, quindi nel senso che gli propongo
5: Chicken Park esatto esatto (ride) però
3: professione vacanze è un un cult nel suo essere trash esatto
5: cioè, però effettivamente, anche io, per, per esempio, l'esempio che faccio sempre è mia madre è, per esempio, una che le sta sulle, le sta sulle palle, praticamente quasi tutti. E devo dire, tra i tanti, Jerry Galà è l'unico di cui non l'ho mai... Poi, vabbè, se lo chiedessi adesso, probabilmente direbbe peste e corna. Però non l'ho mai spontaneamente sentita dire «Ah, guarda che testa di cazzo, guarda... Mai detto no, vedi? Già questo fa capire che il gradimento di... Almeno per me, per esperienza personalissima, di una madre rompipalle, chiaramente fa capire che Jerry Galà è uno che facilmente piaceva a tutti, riusciva veramente a entrare nel, nel, nelle case degli italiani e a venderti un prodotto e secondo me la scelta di Calà come testimonial per quanto oggi come dire se raccontata a chi ha magari 15 anni 18 20 anni dire ah questo faceva i film dove insomma rimorchiava e trombava tutte le donne e allo stesso tempo faceva la pubblicità di cose per bambini sì. magari una generazione insomma un po' diversa dalla dico nostra farebbe un po' mm, siamo sicuri però effettivamente per l'epoca era un'ottima idea. Niente da dire su questo, c'è cioè da sì, dire sì. che molto del suo... Molto diciamo del che merito... però
0: forse era un pochino più in target appunto con, il, con i giovani giovanotti, che però era lato Nintendo.
5: Sì, allora il, il punto di giovanotti è che, a parte che è stata di nuovo non ho i dati, però insomma da quello che ho visto un rapporto molto breve, invece il rapporto di Si, che è stato... Continua almeno un paio d'anni, un anno e mezzo, so, due anni buoni penso ci siano arrivati Giovanotti è stato abbastanza breve e purtroppo non sono riuscito a trovare perché ahimè trovare qualcuno a Mattel è impresa disperata e, se qualcuno ha qualche contatto, volentierissimo, ma io non ho trovato nulla in anni di ricerche ehm, quindi sicuramente l'idea di Mattel è stata ecco adesso arriva Preziosi consiga che ci frega eh Battiamoli sul tempo, prendiamo uno che piace ai giovani che è Hip, come diremmo oggi. Eh, che va bene con tutti e lo mettiamo su Nintendo. E la cosa che a me sempre fa sorridere della scelta di Giovanotti su Nintendo è il fatto che Giovanotti all'epoca era molto il figlio degli Stati Uniti, no? il figlio d'America. No? Il ragazzo. E a ripensarci, non c'è azienda più squisitamente giapponese di Nintendo. Eh, quindi sì. Fa un po' ridere sto accostamento di un tizio che ti vende con la bandiera americana sulle spalle, Nintendo... E dall'altra parte Nintendo è un prodotto proprio chiaramente giapponese... Versus Sasika, invece che era molto più rivolta, almeno all'epoca, verso l'Occidente e soprattutto verso gli Stati Uniti... Perché stava disperatamente tentando di, di conquistarli, no? Quindi fa un po' ridere. E una cosa curiosa, qui vado un pochino avanti ma di poco... È il fatto che quando poi Kalà venne tolto come testimonial da Siga motivi... i motivi non sono mai riuscito bene a capirli io ho ipotizzato che la cosa sia eh, coincisa col grave incidente stradale che fece Calaga, insomma per poco ci rimane secco che comunque l'ha-, l'ha tolto per molto tempo molti mesi sicuramente dalle scene eh, ho pensato che quello abbia contribuito e da lì a Preziosi è venuta l'idea che volevano rimpiazzarlo o comunque toglierlo però diciamo che coincide un po' col momento in cui Siga e Preziosi iniziano un po' a affari separati in casa, come dire, però se co- io, a me piace sempre questa ipotesi. Nell'esatto momento in cui succede questo, avete citato poco, po- poco prima, arriva Fiorello col Cantadou. Quindi sarebbe stato molto bello, bellissimo, vedere Giovanotti su Nintendo e Fiorello sul Mega Drive. Questo era veramente il sogno che non si è mai realizzato. Ho provato a chiedere se ti Ma è mai stato mai. Avete mai ipotizzato, ma mettiamo Fiorello su Siga, tanto, cioè ce l'abbiamo lì, Canta Tu, Siga, un attimo, insomma, Tatecca la faceva anche il Canta Tu prima di Fiorello, quindi era veramente quasi, quasi ovvia come scelta. Non ho trovato grandi risposte, però credo hanno detto di no, non è mai stata considerata okay. l'ipotesi. Peccato perché sarebbe stato Giovanotti vs Fiorello all'epoca, insomma, che poi erano anche simili come target audience, no? Codini, no? pubblico giovane. Eh, canzoni di merda erano effettivamente effettivamente molto simili Eh, peccato, peccato, questo mi dispiace Eh, ma credo anche
3: che Giovanotti avesse già abbandonato sì sì sì, era era una sfida a
5: distanza però sarebbe Sarebbe stato carino molto bella comunque
0: certo, comunque sì, si parla di Jerry la Giovanotti e eh, anche i calciatori in Italia non abbiamo mai visto arrivare dei tormentoni come Sega o what Nintendo don't", perché non si poteva fare pubblicità comparativa.
5: No, questo è un altro argomento che esce fuori molto spesso, E che le persone eh, purtroppo quando c'è Mancano appunto gli approfondimenti storici sull'Italia. La gente scrive approfondimenti storici molto generici e quindi inizia a scrivere queste cose. Facendo copia e incolla da Wikipedia o da altre fonti, pensando che oh, vabbè, ma tanto si applica a tutto. Che ce frega, un po' come dire che ne so. Eh, Secret of Monkey Island è uscito in tutto il mondo nel 1989. No, non è vero. Eccetera. Insomma, tutte queste cose che tu fai copia e incolla e pensi che vanno bene, ma possono funzionare se parli di qualcosa del 2023 e non qualcosa di nuovo, come abbiamo già detto, degli anni 80 eh, quindi, di nuovo, eh, la pubblicità comparativa in tutta Europa, tra l'altro, era vietata fino agli anni 2000, quindi non, ci potevano, non potevano assolutamente essere menzionati altri nomi di altre ditte di nessun tipo, e anche una volta che è stato tolto il, il ban, diciamo il divieto, parlando con vari pubblicitari, poi... Ho letto che comunque non è mai stato qualcosa che piaceva molto alle aziende, infatti forse se pensate bene ai pubblicità anni 2000 ve ne ricordate forse uno o due, forse che mettevano due ditte a confronto, ma proprio vi dovete sforzare. Comunque non c'è mai stata in Italia, almeno in Italia, in Nord, ovviamente non lo so, eh, ma in Italia non, non, non ci è mai piaciuta questa cosa, quindi questo l'abbiamo proprio saltato a pari. Infatti come ho sempre detto la console war in Italia si combatteva in classe, a ricreazione, nel parco giochi, eccetera. In tv o nelle riviste, assolutamente no. Ehm, ritorno un secondo indietro perché mi sono dimenticato una cosa sull'importazione, molto velocemente. La cosa su cui l'importazione giocava molto era che in Italia, ma anche in Europa spesso, mancava il collegamento tra dei prodotti eh, diciamo, media, quindi cartoni per esempio, eh, che arrivavano da noi in Italia e giochi collegati a questi. Spesso non c'era affatto questo collegamento Uno per esempio l'ho, l'ho visto di recente eh, Con eh, proprio Giovanotti che fa la pubblicità al gioco delle tartarughe ninja Nel medesimo periodo in Italia stava uscendo il film Non viene neanche menzionato Perché? Ecco. Perché? perché chiaramente a Matteo non gliene fregava nulla del distributore italiano <ride> del film E quindi ovviamente dice vabbè ma perché ti do fare pubblicità gratis vai a quel paese E ok Altro esempio è il famoso Last Battle che tra l'altro su Mega Drive in America fu uno dei titoli di lancio, quindi restiamo appunto da, da queste parti, e Last Battle era, era Nien di di meno, esatto, che è il gioco di Okuto no Ken o Kenshiro, come viene conosciuto da, da, da noi più, più, più facilmente. E perché non è stato mai tradotto col titolo ufficiale e hanno fatto una traduzione ingarbugliata che non si capisce niente... Penso che il personaggio principale si chiami Arzak, se non mi ricordo mai. Sì, me lo ricordo,
2: Arzak, Save the World, che c'era il, il tipo delle esatto. cazzine all'inizio. Il cioè, era... nome che più di non... è questo in Kenshiro, però all'epoca ero un ragazzino, e non ci arrivavo. Però io ho giocato su, su Amiga, se non sbaglio.
5: Sì, c'era un porting abbastanza terrificante. E... Sì. Quindi sì, di nuovo, perché chiaramente Siga ha detto, vabbè, ma io perché devo pagare la licenza in Europa per pubblicare Okuto no Ken quando non ne frega niente a nessuno? Perché di nuovo Siga non sapeva che in Italia, se tu avessi pubblicato un titolo con Okuto no Ken, avrebbe venduto come il, i biscotti, come le gocciole all'estero per gli italiani all'estero, insomma. Quindi eh, hanno mancato... <ride> represent, (ride) expat represent quindi hanno hanno mancato ma ci sono tanti casi del genere ecco non è chiaramente l'unico ma insomma è quello che io ricordo più spesso perché poi la cosa buffa è che eh, andando a recuperare un vecchio K poco prima dell'uscita ufficiale di Last Battle in in Italia c'era un'enorme pubblicità con scritto Kenshiro sta arrivando, la trovate sul Genesis Temple nel mio articolo su Kenshiro Kenshiro sta arrivando col simbolo di Last Battle eh, tra poco nei negozi, una cosa del genere. Poi, ovviamente, una volta che è uscita la pubblicità ufficiale, Kenshiro è stato tolto di mezzo, mai più nominato e quindi a posto così. <ride> quindi l'importazione in qualche modo poi suppliva a questo, cioè al fatto che spesso i titoli o venivano importati con nomi strani che non c'entravano, niente, o non venivano importati proprio. Tant'è infatti, che io mi ricordo: una delle cartucce più spacciate per Game Boy. Eh, in, nella mia classe era il gioco di Okutono Ken, il pessimo picchiaduro. Non mi ricordo neanche come cacchio si chiama, nonostante l'abbia anche nominato nell'articolo. Ma insomma, decisamente 7 Bouts for the. Qualcosa del genere. ricordo pure il titolo in giapponese. Eh, pessimo, mai, credo mai uscito in Europa. Ma ovviamente da noi andava alla grande di importazione perché nessuno aveva detto, vabbè, ma Gigo o chi cacchio c'era all'epoca. Forse c'era ancora Prezioso, non mi ricordo. Eh, Mattella, pardon. Eh, non avevo mai pensato Eh ma se lo importiamo questo ai bambini piace No perché chiaramente quelli non sapevano nulla Di quello che piaceva ai bambini Quindi mancava sempre questo collegamento Tra diciamo venditore e consumatore Ecco perché non, non interessava Pardon scusate la, la lunga parentesi No 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 ma figurati
3: A parole e... volevo dire una cosa se posso No che questa cosa di Last Battle Mi ha risvegliato un ricordo Perché appunto io fan di Kenshiro quando giocai su Amiga, Last Battle, capì, avevo collegato i puntini, ho detto ma questo è il gioco di Kenshiro e c'era il passaparola tra tra amici alla fine che faceva già una piccola community e allora giravano le voci quindi il gioco un pochino entrava in auge nelle nelle varie cerchie di amici. Però effettivamente questa cosa dei titoli adattati o comunque che non, eh, non tornavano era, era frequente, è vero, è vero.
5: Poi ci siamo svegliati tardi quando hanno iniziato per esempio a fare addirittura i titoli Sailor Moon specifici per l'Italia, ma qui parliamo di parecchi anni dopo, quando qualcuno ha detto aspetta, ma forse potremmo guadagnarci qualcosa. Eh sì.
0: <ride> e quindi insomma eh, diciamo che quella eh, Mega Drive. Super Nintendo è stata una vera e propria console war eh, senza esclusione di colpi, quantomeno all'estero. Diciamo che eh, uno dei passaggi che più mi ricordo del libro che ho già nominato 400 volte e per il quale non stiamo facendo pubblicità nonostante tutto, è, è proprio che Eh, I i responsabili di Sega e di di Nintendo of America Una volta si incrociarono per strada e quasi vennero alle mani Giusto per farci capire Invece qua diciamo che era tutto molto più eh, tranquillo Perché chiaramente eh, gli spot erano molto diversi Però lo stesso magari nelle varie classi C'erano quelli che avevano il Mega Drive a casa Che quindi eh, dovevano in qualche modo eh, difendere questo investimento fatto dai genitori ehm, contro chi invece aveva il, ehm, Super, il, Nintendo. il Super Nintendo. Ecco, eh, una situazione simile diciamo che forse si era vista non più in una fascia ehm, di età come quella dei ragazzini, ma eh, forse un un'utenza un po' più adulta eh, qualche anno, anno prima fra Spectrum e, e Commodore eh, 64 adesso si parla tanto di console war effettivamente c'è però in quegli anni lì era, era molto più sentita cioè adesso è tutto molto più eh, PlayStation centrico e ci sono vediamo vabbè a parte acquisizione Activision Blizzard nel quale veramente lì si sono eh, Detti di tutto, eh, però anche adesso vediamo che quando da una parte o dall'altra vengono lanciati dei tripla abbastanza importanti, ecco vediamo che c'è questo scambio di complimenti fra eh, Sony e Nintendo e Microsoft in particolare, eh, cosa che ecco all'epoca non sarebbe mai, eh, mai potuta eh, succedere. E ti volevo chiedere, ecco c'è un device di cui si parla tanto eh, anche sul web molto curioso una truffa clamorosa che è il Sonic Badge
5: mi mi dico, io mi ricordo
0: no. assolutamente queste pubblicità me le ricordo proprio e che cos'era Sonic Badge?
5: allora Sonic Badge o BAGE come dice Calà nello spot era una, una spilla con ovviamente raffigurato Sonic che eh, veniva data a chi comprava un determinato numero di cartucce o Mega Drive, insomma, per un periodo di tempo molto limitato e indossata durante gli spot eh, Sega e anche quelli all'interno di giochi di, pardon, di Bim Bum Bam. Se non vado errato. Eh, dava modo di vincere eh, di nuovo un altro Mega Drive Che infatti io spesso dicevo Vabbè ma se ne ho comprato uno con un altro che ci fa? Dicevo è lo vendo però. Okay. Oppure <ride> una selezione di giochi Ma non si è mai capito esattamente questi giochi quali fossero Dice, beh, forse quelli che vuoi Non lo so però insomma vabbè Non è mai stato chiarito esattamente poi questi premi quali fossero E, e praticamente questa spilla reagiva a questi eh, segnali Onde come possiamo dire che venivano fuori dalla tv e se tu vincevi eh, la spilla suonava una sorta di Green Hill Zone fatta in una maniera terrificante, a malapena riconoscibile, proprio tagliata con (ride) l'accetta e e si illuminava, insomma gli gli occhi si illuminavano e quindi tu potevi chiamare e dire ho vinto ho vinto e ti mandavano queste cose allora su questo ci sono un paio di video online eh, soprattutto c'è uno in inglese fatto molto bene che ho linkato eh, ma io ho chiesto a Bertè chiaramente di questa cosa e c- c- c'è, un di... c'è un po' di maritta ancora per questa situazione Allora Bertè stragiura, giura, stragiura che la spilla funzionasse veramente in distanza di anni Quindi secondo giochi preziosi diciamo almeno loro all'epoca direttore commerciale non era assolutamente una, una truffa Ciò cioè, nonostante sono stati costretti a ritirarla dal mercato poco dopo eh, perché qualcuno, non Jig, a quanto pare, ho chiesto a Jig, detto, ma siete stati voi che avete chiesto Sonic Badge? Ho detto di no. Eh, però insomma qualcuno ha detto che era una pubblicità ingannevole e quindi sono stati costretti a ritirarla poco dopo. Quindi qualcosa di strano c'è, ecco, perché se avesse funzionato così bene potevi tenerla. Cioè, Dicevo, oh, è pubblicità ingannevole, non è vero, ti porto in tribunale, eccetera. Invece... Dopo 3-4 mesi sono subito sparita dal commercio mm, Non lo so, qualche dubbietto me lo fa venire Però tutta la verità temo non la sapremo
0: Allora a me mi ha fatto sorridere quando hai detto che andava indossata No, Perché chiaramente te la devi puntare sulla maglietta Perché se la lasciavi appoggiata su un tavolo forse non funzionava boh, Vabbè e, Però allora... Eh... Trovo anche un po' assurdo il bambino che c'è, c'ha questa spilla che suona e immediatamente deve chiamare eh, la Giochi Preziosi per dire guarda che ho vinto ma perché? Come facevi a dimostrare che avevi vinto? Dovevi fare sentire la musica di, di Sonic Badge attraverso il tele... cioè è, è un po' tricky no?
5: Penso poi dovevi mandare la spilla comunque a giochi preziosi, eh? quindi comunque c'era un loro controllo Ma immagino avreb- avranno avuto, mi auguro, dei seriali insomma da controllare per vedere che avessi vinto. Questo passaggio in effetti non l'ho Non l'ho chiesto a Bertè, però insomma immagino che ci, ci fosse, almeno la parte finale fosse, de- della cosa fosse reale insomma che... Nonostante quella intermedia della Sonic Che riceve le onde dal tuo tv È un po' discutibile mm, sì, magari Speriamo almeno quella finale funzionasse Non lo so ah, ma più che altro... Onde
2: sarebbero state Quelle che buttavano la... fuori dalla televisione cioè, propos... Cosa c'è? Un emettitore?
5: ma emettitore? È... No, ma te te non sonore Forse una qualche frequenza. A presente tipo i cani che uh, sentono le frequenze Che le... gli umani non, non ascoltano Non so, arbaia, però io
2: ricordo no, io ricordo che avevamo fatto un altro nostro podcast di Game Source, Sourcecast. E avevamo invitato il Dottor Game uh, come ospite. E avevamo parlato appunto del Sonic Badge. e Aveva detto che era una scammata incredibile perché tipo di lo avevano aperto e, e cioè, non c'era niente, niente più che proprio un paio di. Una, c'era una piletta e un paio di cose che forse a random faceva scendere. Il, il, gli occhietti di, di Sonic, ma, ma era una cosa una tantum, cioè non era dovuta al, a, a quello emesso dalla televisione, poteva succedere in qualsiasi momento, ma questo io lascio lì, ti dico quello che avevamo detto, alle, avevamo parlato appunto all'epoca con, con, con il dottor Game su, su Sourcecast e, no. e mi sembrava una cosa abbastanza plausibile che fossero quelle cose un po' borderline di quegli anni, e, come hai detto. Uh, giustamente poi le hanno fatto sparire dalla da circolazione tanto per fare marketing e che fosse davvero un, un, una su 100.000 si illuminava così a cazzi suoi e allora uh, uh, perché non, non riesco poi io non sono un tecnico particolare però non riesco a vedere come potessero davvero Neanche loro hanno un, eh, un impulso di qualsiasi Magia. genere
4: <coughs> ma io un pensiero me lo sono fatto comunque si parla di, di elettronica anche se piccolissima quindi probabilmente quelle che eh, riuscivano a ricevere tale frequenza avevano effettivamente un ricevitore mentre le altre no quindi secondo me bastava vedere il circuito il punto è che negli anni 90 cioè gli emettitori non c'avevano sia gli emettitori che i ricevitori non c'avevano questa grande performance quindi quanto poteva Raccogliere l'onde radio o audio dalla, dalla televisione assurdo, quasi impossibile.
3: Direi quasi magia.
2: Eh, ma poi io mi ricordo che tipo a volte io guardavo Bim Bum Bam a casa dei miei nonni, quasi magia. La...
1: Sonic, la, <ride> esatto. la TV in bianco e nero
2: avevano ancora, cioè belle stelle. Come cioè, no, no. facevi Vabbè. a. Un minimo. Bu...
5: Vabbè.
1: Matteo, in... eh, ho trovato su eBay un Sonic badge.
5: Che già tra l'altro Damiano tu ne hai uno Vincente. No però so che ce ne sono parecchi Perché hanno tipo trovato sì. un magazzino pieno quindi... Ah fantastico Comunque qua c'è un
1: Sonic badge Per rispondere alla tua domanda di prima Pizziro Anzi Piffiro um, C'è Pifiro. scritto C'è la scatola del, del badge e c'è scritto, eh, c'è praticamente una specie di buono eh, di immaginetta di Sonic in bianco e nero sul lato e c'è scritto ritaglia il Sonic qui a fianco ed incollalo sulla cartolina che trovi presso il tuo negoziante con lo scontrino fiscale o fotocopia ed il codice a barre del prodotto acquistato quindi praticamente tu dovevi dimostrare che avevi ottenuto il badge tramite uno specifico oggetto. E evidentemente loro avevano la lista di questo codice a barre ha legato il Sonic Badge che eh, vincerà. Sì. Quindi se gli arrivava la lettera con praticamente la prova d'acquisto, non gli arrivava, cioè insomma, dopo gli avrebbero mandato le cose, quindi il badge evidentemente probabilmente a quel punto te lo tenevi e ehm, e tu inviavi questo praticamente questa lettera eh, alla giochi preziosi o chi per loro e ti avrebbero rimandato indietro i premi insomma.
0: ok però qua poi c'è sempre l'enigma se effettivamente alcuni di questi Sonic Badge avrebbero potuto suonare perché magari se non suonava a eh, te certo. neanche eh. ti veniva in mente di mandare la cartolina perché tanto dicevi non ho vinto No 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 però
1: però, insomma non è che dovevi mandarglielo dicendo guarda suona Eh, Loro evidentemente li avevano legati a un determinato prodotto specifico Proprio a una una singola cartuccia dicendo Chi comprerà Sonic 3 eh, a pizzichettone eh, nel negozio No comprerà questo Sonic 3 Sarà la persona che vince E se magari tipo glielo mandavi Ma avevi scritto il nome di un prodotto sbagliato Perché avevi fregato Sonic badge all'amico Insomma non, non combaciavano E quindi non ti mandavano il premio Sembra complicatissimo comunque
5: Sì diciamo che la, la cosa che stupisce Più che altro non è il fatto se potesse funzionare O meno perché poteva funzionare teoricamente Anche, anche all'epoca pure insomma Con i diversi complicazioni Del 92 Ma più che altro è il fatto che comunque era una promozione Molto costosa e molto barocca come il test è descritto, quindi eh, uno si chiede, vabbè, giochi preziosi, ma, ma perché tutte queste complicazioni? Però in effetti era quello il bello dell'epoca, cioè preziosi stava spendendo una barca di soldi per promuovere Siga, eh, tant'è ricordiamo anche la sua sponsorizzazione di USA Today, che è la famosa trasmissione sì, sì. che eh, condotta dal buon Gallarini prima e poi da, da altri dopo, tant'è che infatti... Da lì poi viene il famoso cartone di Sonic, su cui ho scritto anche un un articolo dedicato su Time Extension, perché è il primo spot, almeno in Occidente, la prima volta che vediamo Sonic animato. Eh, Fatto proprio con due soldi, chiaramente, da Riccardo Mazzola, eh, spero ho detto bene il nome, Eh, eh, però, insomma, fatta veramente... Mazzoli, pardon... Eh, fatto da Riccardo Mazzoli e con, senza materiali di Sonic, di Siga, senza niente, cioè proprio visto dalla copertina, ritagliato, animato, alla bella e meglio, cioè chiaramente ah. parliamo proprio di cose pionieristiche, di preziosi, che comunque veramente ci credeva davvero tanto in Siga, infatti poi la cosa triste è stata quando ha smesso di crederci.
1: Io se penso adesso, quando mi capita di avere a che fare con il Sonic Team, eh, i gli ostacoli che devo saltare sul posto di lavoro per fare cose e quindi... poi ho preso facciamo un, facciamo un cartone così di Sonic in Italia non c'è problema <ride>
5: eh, ecco aspetta hai tirato fuori uno degli argomenti che ancora mi riempie di perplessità il, car- il primo cartone di Sonic allora famoso quello che è conosciuto in America come Sonic Sat perché andava ovviamente Saturday morning cartoons eh, in Italia allora Questo cartone è stato coprodotto da Rete Italia, quindi è stato coprodotto da Berlusconi. Niente cocò di meno che quindi lo stesso dietro professione vacanze, eccetera eccetera. E io più volte ho detto, ma possibile che non c'è un collegamento tra il primo cartone fatto dal buon Mazzoli di Sonic e questo cacchio di cartone, eh, insomma, episodi che poi hanno mandato in onda? Io non ho mai mai riuscito a rispondere. Mm. No, però... Oh, mi sembra talmente strano ed è possibile che non c'è nessun, cioè nessuno che ha visto a Red Italia e ha detto Oh caspita, questo Sonic a cartoon che abbiamo fatto per questo spot orrendo mi piace, facciamone una serie che poi vendiamo in America Mi sembra così strano che questo non sia avvenuto però, vabbè, ok Non sono riuscito a parlare a nessuno all'epoca di Fininvestor o Red Italia purtroppo per appurare questa cosa Ma ancora peggio è il fatto che io sono abbastanza, certo, 80% per carità Che il cartone di Sonic in Italia sia andato in onda una volta, almeno all'epoca, poi magari ne hanno date repliche tanti anni dopo, ma è proprio sparito dalla circolazione. Io infatti non me lo ricordo assolutamente né ho mai incontrato qualcuno che l'abbia visto. Quindi deduco che se è passato una volta, sarà passato una volta solo nel 93 all'epoca.
4: Ah, eh... no ok. No, right, altro.
5: Sì, sì. Doppiato tra l'altro a buon Pietro Baldi, che saluto. Ciao Pietro. Eh, ci ho parlato tante volte. Ho portato le eh... E appunto uno si chiede, ma cazzarola, cioè Red Italia produce un cartone di Sonic apposta, eh, c'è cioè Preziosi, che sappiamo amicone di Berlusconi all'epoca, eh, che c'ha SIGA, eh, c'è cioè USA Today, c'è cioè questo e quest'altro, e il cartone di Sonic lo mando in onda una volta e poi sparisce nel nulla. Cioè, suc- secondo me è successo qualcosa, ma santo Dio non sono ancora riuscito a darmi una spiegazione, Se qualc- c'è qualcuno in ascolto che conosce qualcuno a fine, in media, non lo so. Datemi una mano ragazzi, perché questo è veramente l'ultimo grande quesito che mi rimane, voglio sapere che cazzarola è successo <ride> con quel benedetto cartone di Sonic del 93, perché qualcosa deve essere successo, perché non è possibile che tu produci un cartone, spendi soldi e poi pum, sparisce nel nulla e continui a fare le repliche di quasi Magia Johnny dopo mille anni insomma per potrebbe quanto un meritate mistero. Eh,
1: meritate meritate per... sì sì voglio
5: bene A quasi Maggiagioni ci mancherebbe È stato, insomma, i primi bollenti spiriti sono avvenuti tramite quasi Maggiagioni però <ride> santo Dio io il cartone di Sonic me lo sarei visto immediatamente all'epoca il fatto che non sono riuscito a vederlo perché qualcuno a fine invece ha deciso basta no, no questo non lo mandiamo più mi riempie di disgusto e apprensione ogni dì. vabbè scusate <ride> no,
3: no, volevo dire una, una scemenza anch'io eh, potrebbe essere un mistero pari quasi al rapimento di One, o magari sono collegati
2: <ride> <ride> È vero. <ride> il rapimento di One. Benissimo <ride> <ride> Che scemo.
1: Invece che il mostro di Firenze c'è il mostro di Fininvest che fa <ride> <ride> che... <ride> tutte queste cose. Però
3: effettivamente cioè, ha, ha veramente poco senso, cioè, pensandoci, perché non... cioè, dopo l'investimento... Non sfruttare ancora il marchio sulle proprie reti televisive, perché... Marchio cioè...
0: forte, tra l'altro, eh, non...
3: Vabbè. Strano,
0: eh. Aveva la sigla no. di Cristina D'Avena, il cartone di Sonic. Yes, anche quella sigla,
5: tra l'altro, sparita... Cioè, sparita il nulla relativamente, perché vabbè, la troviamo io su YouTube, eccetera, però... Sicuramente non si tratta di una canzone... De... Cioè, anche i grandi fan di Cristina D'Avena gli dice... Come faceva la sigla di Sonic? Boh. Quindi,
0: sì, sì, sì. Ah, infatti. Veramente un mistero. Ho adesso, io. Un sì, anche eh,
5: durante i concerti, perché adesso poi ne fa
0: tanti. Cristina. Sì, cioè, ma mai ritirata Vero. fuori,
5: penso, tranquillamente. Ah, sì, 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 è veramente sì. un mistero. Che cosa sia successo? Poi, insomma, ok, non era un cartone splendido per carità di Dio, nessuno lo afferma. Ma insomma, non era neanche così terribile da dire, oddio, dobbiamo nasconderlo. Insomma, Berlusconi ha fatto ben di peggio che ha mandato in replica in continuazione. Quindi, tanto Dio, insomma, Sonic a cartoni non era così terrificante. Ma. Sì, sì, sì. Che sì. vi devo dire? Non, non lo so. S- spero di, prima, prima di morire, di saperne qualcosa.
0: Ma ti volevo chiedere un'altra cosa, uno dei grandissimi brand, uno dei grandissimi personaggi che eh, ha contribuito al successo di Mega Drive è stato eh, Michael Jackson Tu sei venuto a sapere qualche aneddoto riguardo a Moonwalk?
5: Vabbè, quello non tanto, anche perché poi alla fine è stato abbastanza esplorato. Diciamo che poi il rapporto Siga-Michael Jackson è molto interessante perché è molto luce e ombre. Forse potremmo dire un po' come tutto quel che riguarda Jackson, almeno da un certo punto in poi della sua vita. Però, ecco, è bello questo fascino che aveva Jackson per tutto quello che era Siga. Quindi, praticamente, prima questa eh, collaborazione per un arcade game che era Moonwalker, appunto, che... Beh, non era neanche questo granché onestamente e, e poi ritrasformata. ripresa la stessa idea ritrasformata per un gioco su, su Sega comunque molto meglio almeno per me del, dell'originale arcade poi insomma con tutte le sue classiche musiche eh, rifatte in maniera sorprendentemente decente insomma per un chip sonoro che spesso si è beccato giusti improperi perché chiaramente non era il suo, la più grande caratteristica del Mega Drive sicuramente e quindi quello è, è, è già insomma un primo passo interessante Poi c'è tutta la famosa questione Sonic 3 Di cui ho, ho parlato anche su multiplayer nella storia di Sonic che ho fatto eh, Però insomma c'è questa famosa collaborazione che è stata confermata da Naka Credo alla fine ufficialmente L'anno scorso, un paio d'anni fa Cioè proprio recentissimamente Cioè per tipo vent'anni, quasi tre è continuati Ma Michael Jackson ha veramente collaborato a Sonic 3 o no? Sì, no, sì, no Ma come Stranger in Moscow è uguale a una canzone di Sonic 3? Insomma, proprio i complottari lì ci sono andati a nozze, altro che le scie chimiche, Eh, però alla fine è stato confermato che effettivamente Jackson era coinvolto in Sonic 3 e poi però insomma è successo tutto un pastrocchio e quindi poi alla fine non è stato voluto essere messo nei credits, insomma è stato un vario casino. Però ecco, eh, sì, non ho purtroppo aneddoti unici da proporvi, insomma, però è veramente un rapporto davvero affascinante quello che aveva Jackson con con Sega e, e poi tra l'altro anche Disney, insomma anche, anche quello scritto da poco su, su play su Castle of Illusion che è, appunto è stato uno dei titoli di punta, no? Insomma spesso citiamo sempre Sonic ma scordiamo appunto che Disney ha avuto un periodo di grande successo è, è proprio, è proprio, il linguaggio dei giochi Disney negli anni 90 è stato proprio inventato sul Mega Drive possiamo dirlo che poi l'hanno portato avanti quasi fino al 2000 e quindi con Prima Castle of Illusion Quindi voluto fortissimamente da, da Siga Quindi finalmente un gioco con uh, Topolino protagonista Quindi hanno speso un sacco di soldi Accordo esclusivo eccetera eccetera eh, Prodotto da quella che poi diventerà la, In futuro la produttrice di Kingdom Hearts Quindi qualcuno che con Disney se la intendeva bene eh, Quindi Team che prima ha fatto Castle of Illusion Poi ha fatto Quackshot Poi ha fatto World of Illusion Quindi tutti i titoli Disney classicissimi Che poi vediamo in parte anche riflessi sul Master System, però con versioni dedicate, quindi prima un Castle of Illusion dedicato sul Master System E poi seguiti esclusivi no? sulla, sulla console, sempre fatti insomma dallo stesso team, a parte l'ultimo che è fatto da Aspect, infatti è completamente diverso È un po' una chiavica pure se posso dirlo Però insomma ecco, eh, chiudo velocemente, arrivando a Aladdin nel con il uh, lead designer Dave Perry che poi uscirà da Virgin andrà a Shiny Entertainment da cui poi farà MDK Messiah eccetera eccetera eh, Dave Perry inventa veramente il linguaggio ispirandosi vabbè chiaramente anche un po' da quello che c'era prima però inventa nel, con Aladdin il vero e proprio linguaggio del platform 2D di Disney quindi da lì seguiranno tutti i titoli Il Re Leone Pinocchio poi andando a riprendere pure i vecchi film quindi veramente, anche lì Sega ci ha visto molto bene, ci ha proprio usato, hanno proprio speso alla grande, ma hanno speso bene per lanciare il Mega Drive, quindi Jackson, Disney, eh, Poi chiaramente togliere di mezzo Alter Beast come gioco <ride> messo, come tra l'altro citato nell'articolo di K, eh, messo in bundle con la console, sostituito con Sonic, e quindi da là già poi uff, le vendite, Pum! cambiarono improvvisamente, nonostante per carità Altered Beast li vogliamo bene, ma insomma... Non era certo questo titolone della, de, de, Che ricordiamo tutti Con grandissimo affetto rispetto a Sonic se, 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 In particolare Quindi insomma sì eh, Sega spendeva la grande Giochi preziosi spendeva alla grande Quindi era veramente il, uh, il Regno del, del Mega Drive Almeno insomma uh, Anche in, in Europa ma anche in America E poi che è successo? È arrivato il Sega CD e da lì piano piano <ride> Eh sì O Mega CD che dirsi voglio Da lì piano piano Nell'inizio di tempi brutti di Sega. poi con Saturn Stiamo andando certo. peggiorando Certo, sì, sì, sì
0: Ecco, l'altro Sega. Eh, io ho oh, mio zio che aveva... Era evidentemente un fan Sega. Anche se effettivamente non ne abbiamo mai parlato seriamente Però grazie a lui mi sono giocato il Saturn e il Game Gear Che forse sono le console un po' più... Insomma, eh, eh, diciamo, no, no, non riuscite proprio bene bene Però, però comunque... Avendole vissute un pochino, ci sono abbastanza affezionato. E allora ti volevo chiedere una cosa: che non c'entra con quello di cui abbiamo parlato adesso, ma noi abbiamo una curiosità perché devi sapere. Eh, Scanner di Bologna, io sono di Modena, e qui eh, a Bologna, appunto, c'era qui vicino a noi c'era CTO.
5: Zola Predosa.
0: Esatto. E noi siamo un po' incuriositi dalla, dalla storia di CTO. Tu che sei uno che indaga molto, hai qualche informazione su CTO? Hai qualche. Um, um, così, qualche curiosità?
1: Hai mai scritto qualcosa o cose del genere, ci cioè, hai mai pensato? Perché per me tra l'altro, come ho detto in un'altra puntata, è, mi sta molto a cuore la cosa perché la, la dipartita di CTO ha significato anche la dipartita della mia squadra di basket che era la squadra più forte d'Europa perché Madrigali che era il capo della CTO era anche patron della squadra, quindi è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle eh, da, da tifoso, da piccolo, però sì... Allora, Pensare a un'azienda così grossa qui di, fi- di fianco a casa, perché sto vicino a Casalecchio di Reno, quindi eh, è proprio molto vicino.
5: La, la CTO è entrata spesso nei miei articoli, ma è sempre entrata in maniera indiretta. Mi piacerebbe molto scrivere una storia di CTO, ma purtroppo finora si è rivelato quasi impossibile trovare qualcuno che ne voglia parlare, compreso Madrigali. Eh, dunque, che, che cosa vi posso dire? Che eh, la CTO è stata uno dei maggiori distributori di, di videogiochi in Italia per un, in un certo periodo, perlomeno è stata capace di stare alla pari con leader per un determinato periodo. E non solo, poi Madrigali ha fatto delle scelte molto intelligenti tra cui fregarsi, e fregarsi in maniera come di benevola, ci mancherebbe, niente di fide per carità, eh, fregarsi Electronic Arts a... Um, ai loro concorrenti dell'epoca, che adesso che non, scusate, mi sfugge il nome, eh, ai loro concorrenti di Lago, che il primo Electronic Arts in Italia era distribuita dalla Lago, che era un'azienda molto piccola che lavorava in gran parte ha lavorato in gran parte via Posta. Eh, quindi chiaramente nel momento in cui l'Electronic la, la Arts a fine anni 80 ha iniziato a fare grossi titoli Anche in Italia, a rilasciarli, ha detto La Lago quanti, quanti me ne vende? La Lago 5.000, arriva CTO e fa 50.000, ok CTO Chiaramente mm. la scelta era quasi ovvia, ma anche la, stesse le persone che ho intervistato della Lago hanno detto Era chiaro che sarebbero andati in un'altra direzione eh, Quindi ha accaparrato questi marchi molto forti e poi il momento in cui ha preso Sars, è nata poi, secondo me, vera e proprio in Italia, la mania Sars. C'era anche prima, per carità, ci mancherebbe, non è che sia stata responsabile di CTO al 100%. Però secondo me ha contribuito molto col fatto anche che poi la CTO è stata tra le prime aziende a iniziare poi tutto un discorso di eh, non solo adattamenti più o meno buoni, poi vabbè, quello ne possiamo discutere fino a sta- stanotte a luna, eh, però insomma anche di doppiaggi fatti bene per l'epoca, infatti quelli ne ho parlato molto spesso di CTO, spero in un lungo articolo su, sul blog Doppiaggi Italiotti, su cui ho intervistato me- mezzo mondo di doppiatori, direttori del doppiaggio, Melazzi, Baldi, appunto, Paolo Ubaldi, direttore di scatola, eh, Claudio Moneta, che saluto, ciao Claudio, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, eh, quindi CTO effettivamente è stata eh, un'azienda molto molto importante, ehm, Però, diciamo, i suoi concorrenti raramente hanno avuto parole particolarmente simpatiche nei confronti del. Perché Madrigali era, come dire, un personaggio un po' difficile. Me l'hanno descritto sempre come uno molto ruvido, molto diretto, un po' burbero, come possiamo dire. Quindi. eh, Insomma, tutti quelli che ci hanno avuto a che fare non sono stati molto contenti negli anni. Eh. Eh, E tra l'altro la cosa curiosa che vi posso dire è. è su, proprio su LucasArts, allora LucasArts in Italia inizialmente era distribuita proprio da Lider da, da John Holder, che è un'azienda appunto fondata da, da John Holder nel, inizio, negli anni '80. E John Holder aveva contatti con tantissimi publisher inglesi, perché è inglese. Stavo dicendo era, povero John, no, no, è inglese. Quindi aveva contatti con riviste. Tant'è che lui che ha portato poi molte riviste importanti, tra cui The Games Machine in Italia e Zap, è stato anche per, per merito suo. Che ha comprato i marchi perché erano originalmente eh, riviste inglesi, anch'esse, e, e appunto con Lucas Sars eh, perché Lucas Sars è passato a CTO? Lui, appunto, questa cosa ancora <ride> un po' gli rode, praticamente mi ha raccontato che eh, nel momento in cui stavano eh, traducendo Loom, eh, lui aveva a che fare con queste persone da Lucas Sars che si stavano eh, occupando della traduzione di questa avventura grafica. E mi ha detto che l'implementazione andava molto per le lunghe Quindi non, se non il leader non riceveva sti cacchio di cosi per testarli Queste versioni italiane per testarle Quindi lui praticamente che ha fatto? Ha bypassato le persone che si occupano della traduzione e è andato a lamentarsi direttamente dal capo della Lucas LucasArts all'epoca Che avevo anche il nome da qualche parte ma adesso non lo trovo Ho, dato, ho anche provato a intervistarlo ma non m- ma- ma mi ha dato il ben servito E... Ehm... E a quanto pare la lamentela, invece di produrre risultati positivi, ha prodotto che Lucas Arts è andata a CTO. Da, te, non gli hanno mai risposto, cioè già oltre se la metà ha detto, vabbè, a Loom quando me lo date? E hanno detto, vabbè, e noi andiamo da CTO, vai mm. a quel paese. Tant'è infatti che poi, questa è la famosa risposta al perché Lum è l'unica avventura grafica della Lucas LucasArts, più o meno, insomma, quelle famose, diciamo, il periodo famoso, che non ha mai ricevuto una versione italiana ufficiale, mm. perché è caduta... Praticamente tra le pieghe di questo accordo che è andato male tra eh, CTO, quindi CTO è arrivato troppo tardi per Lum perché ormai era già vecchio e Leader ha perso l'accordo e quindi Lum in Italia non è mai uscito ufficialmente. Ed è purtroppo, una delle, secondo me, una delle migliori avventure di Lucas Sars, quella più strana, alternativa, quella forse anche più moderna, purtroppo eh, è finita male, quindi questa è diciamo, una piccola curiosità, vi posso dire su, su, su CTO e un po' questi rapporti strani che aveva, però insomma, ecco, CTO con Lucas Sars ha fatto sicuramente. Un ottimo lavoro negli anni, con ottimi doppiatori, ottimi doppiaggi, ricordiamo bene Fandango, ma anche Curse of Monkey Island, eh, Sam e Max con tutti quei... Eh, gli accenti strani, insomma, che... Parlandone con i doppiatori non piace a nessuno. Io personalmente l'ho trovata una scelta carina perché comunque dava molto carattere al gioco, dare a, ognuno, a ogni personaggio che aveva magari l'accento del... Eh... Del Texas, dell'Oklahoma che... Dari so, l'accento bolognese, l'accento veneto insomma, L'accento romano Scelta simpatica Un po' retro forse Oggi nessuno lo farebbe mai per timore Oddio qualcuno si offende, per carità di Dio si dice... <ride> Siamo nel famoso coso della Oggi non si può più fare Che è terrificante uno dei argomenti preferiti dei Pumeroni eh, Però sì, effettivamente Secondo me ha dato molto carattere al gioco Quindi CTO poi lavorando con... Importante studio di doppiaggio di Bologna ha dato degli, dei buoni mm.
0: risultati. Beh, noi Poi di avevo... Floppy Disco potremmo farlo, noi lo faremo volentieri. Un bel doppiaggio in eh, sì, sì. artimenti molto marcati, vabbè. Ah, <ride> però
2: eh,
1: mi confermi. Quindi l'impressione che avevo avuto perché io negli anni ho cercato: cioè, ho cercato, insomma, negli anni, insomma, Google alla mano, volevo sempre scoprire qualcosa, perché essendo, sai azienda della mia città, ho sempre stato curioso, effettivamente mi confermi tu che trovare informazioni su, eh, su questa su azienda non è facile, anche perché probabilmente con il fatto di come è anche finita la gente è difficile parlarne, avrà firmato cose particolari, perché poi visto appunto questa cosa di Electronic Arts è stata sia il suo successo, sia poi infine la ragione per la quale è andata a però no, è interessante, sì poi Madrigali ti confermo almeno, io ero piccolo però comunque mi ricordo che era diciamo vulcanico, uh, diciamo vulcanico, no no no, però è interessante adesso, magari un giorno troverò un, un, un'osteria qua a Bologna qualcuno e poi ti, ti manderò il numero così magari, <ride> magari riusciamo a, a scovare un po' di misteri dell'epoca.
5: Ottimo.
0: Avete altre domande ragazzi?
1: No, io no. non è proprio una domanda ma voglio solo citare che la parte che mi ha sempre gasato di più de- de- delle cose che ha scritto Damiano è la parte che per me anche quella è, è clamorosa e prima o poi l'acquisto lo farò di quella maglia eh, la parte su Nintendo e la Fiorentina quella è, è, veramente-, è veramente fantastica andatevela a leggere ragazzi perché è assurdo pensare a una Nintendo che permette una cosa del genere negli anni 90 un'azienda italiana cioè, 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 beh, da, da altro che l'Arsenal la, con, con, con Dreamcast, beh, cioè... diciamo,
5: allora per me è un parolone. Nel senso, sì, che sì, la, sì, sì leggendo da come, da come la racconta <ride> il, quello che era il direttore commerciale di Nintendo all'epoca, eh, praticamente è stata un'idea che hanno avuto perché poi, chiaramente, Gig era di Fiorentina, insomma, nel midollo da sempre, e quindi eh, siccome era un periodo. Un po' sfortunato perché poi dopo l'aprile di PlayStation Poi questo linguaggio del videogioco del marketing Del videogioco anni 90 è andato proprio immediatamente Cioè sembrava in un tempo 95-96 Sembrava già vecchio di vent'anni. Quindi praticamente Jig nel momento proprio di crisi Se cercate in inventa di tutte spot terrificanti Che andavano su TMC2 con rap cos, Mamma mia cosa terrificante e, È una delle varie scelte insomma tra dell'epoca fu appunto questa sponsorizzazione della Fiorentina, non solo con la, chiaramente la scritta Nintendo sulla, sulla maglia, e curiosamente non Gig, Nintendo, insomma Gig non c'era proprio, c'era solo Nintendo, bello grosso. Eh, parliamo del 97, se non vado nel 97-98 la stagione, eh, Bateramo, c'era, 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 c'era
1: Battistuta, mi ricordo, alla sì, fine,
5: quindi...
3: fine anni 90, mi ricordo. Almeno quel periodo sì.
5: lì. Eh, quindi periodo diciamo proprio di declino eh, di gig pure, eh, eh, ma eh, Super Mario era proprio lo sponsor della eh, Fiorentina eh sì, Quindi sì. compariva anche sui tabelloni. Infatti mi raccontava che quando la Fiorentina segnava c'era Super Mario che faceva tipo uh, così e quando invece segnava la squadra avversaria c'era Wario che faceva,
2: ah!
5: e quando infatti poi dopo <ride> parecchi match. Oh, no. eh, al Franchi arrivò la richiesta di togliere Wario perché faceva incazzare tutti i tifosi e stava producendo l'effetto contrario Cioè invece di sponsorizzare Nintendo lo stava facendo stare sulle, sulle palle a tutti i tifosi Quindi Mario fu tenuto, Wario fu tolto eh, Però appunto sì, eh, fu penso appunto il momento poi più culturale, popolare se vogliamo del videogioco Cioè il momento in cui proprio entra a far parte di un linguaggio quasi come il calcio da noi Che chiaramente poi è considerato... Lobby numero uno, no? lo sport più popolare in assoluto Metterci appunto Super Mario dava l'idea più popolare di Topolino Come me lo raccontava proprio il direttore commerciale eh. Un momento proprio di classico, proprio di grande successo del, del marchio E tra l'altro, chiudo perché sennò, no riprendiamo un'altra, un'altra parentesi e non finisce più eh, Nintendo fu la prima azienda portata da Giga ad arrivare in prima serata sulla tv italiana, cosa che normalmente sappiamo era, come abbiamo detto poco fa, legata a tipo dei ragazzi, bim bum bam, ciao ciao, eccetera eccetera, con Giga arriva in prima serata e c'è un terrificante video, ancora lo potete trovare, di gioco Nintendo fatto sullo stile di Super Mario... Ah, quello con... Eh... Sant'O... no, non
1: è, è Sant'O... Corrado. No. Corrado? Corrado, scusami, sì sì sì, l'ho visto, l'ho visto
5: esatto, una cosa veramente allucinante che ho mandato anche in tu- su Twitch una volta la gente è rimasta stercofatta diciamo, ma cos'è sta roba no? è un- una cosa altro che ultra cringe, sembra una presa per il cioè più che una promozione sembra qualcuno sta prendendo per il culo Nintendo sì, praticamente c'è questo tizio che salta con gli effetti sonori di Super Mario, sto, sta cosa fatta tipo, tipo l'ora di educazione fisica alle medie, con tutti questi cosi, con le, ah, le, i okay. vari pezzi del livello di Super Mario con le tartarughine. Proprio tutti i materassini su cui questo tizio pa- salta, dà un pugno a un blocco con il punto interrogativo. Una cosa veramente. Promozione di
3: Super Mario World. Però proprio sì. Super Mario
5: World, sì, esatto. Quindi. vabbè... Al di là della qualità, possiamo dire che quello è stato il primo momento in cui da noi i videogiochi si sono visti in prima serata sulla, sulla TV, almeno come vero e proprio marketing, poi magari erano già arrivati prima, non lo so. No, ormai non dico più la prima volta, perché se no arriverà sicuramente qualcuno a dire... Ah! Quindi vabbè, non lo dico più. Fantastico.
0: Ok, ok. Allora, io direi che eh, possiamo andare a insomma a chiudere questa puntata Damiano è stato un grande piacere veramente ci hai dato delle informazioni super interessanti vuoi lasciare i tuoi riferimenti così magari i nostri ascoltatori possano seguirti
5: sì allora come detto più volte eh, potete trovarmi potete trovare il blog genesisTemple.com, che è sia in inglese che in italiano quindi se sulla paginetta iniziale quello italiano è un po' povero, ok, però abbiamo già spiegato perché sulla pagina iniziale prendete la bandierina potete trovare le altre versioni degli articoli Lo dico perché poi ogni tanto o uno entra direttamente su quello inglese e quello italiano dice Ma c'è niente in sto blog O uno entra con quello inglese e dice ma quelli italiani dove sta? Quindi ve lo dico, cliccate la bandierina e li trovate eh, più se volete supportare il blog che fa molto piacere, vi leggete tutta una serie di articoli inediti che ancora non sono andati da nessuna parte. Più mi potete, eh, potete usare la frusta di Castelvania per decidere voi cosa mi fate scrivere, quindi sono un grande piacere sadico. Eh, Patreon.com, Genesis Temple se volete supportare le ricerche. E eh, poi vabbè, mi trovate come detto su tanti siti, tra cui quello sicuramente più facile di ricordare è multiplayer. E infine se volete sentire le chiacchiere cinematografiche, quindi io che parlo di nuovo di Jerry Calà e infilo spesso anche curiosità videoludiche per quanto possibile, eh, gli aggiustafilm trovate su Spotify, YouTube e tutti i peggiori posti di spaccio dei podcast.
0: Ok, ok, perfetto. Mm, chiaramente tutti questi link e tutti questi riferimenti li metteremo in descrizione di episodio. Grazie Mirko, grazie Marco, grazie Scanna, grazie Luis e soprattutto grazie a Damiano Gerli per essere stato con noi e per, eh, insomma, averci regalato una puntata molto interessante aver eh, festeggiato con noi i 35 anni del, mm, del Genesis. Noi ragazzi ci torniamo a sentire la settimana prossima, un saluto, un abbraccio e keep retro gaming! Che, che per per tre tre game. Game.
2: Spallo di Nintendo. Nintendo
0: Molto bene parco.
2: Stavo, Stavo oh. cercando di mi... farmi venire in mente La pubblicità di Giovanova Tutto il resto è Game Over dicevo. Non è venuto in tempo Vabbè. Se stiamo <ride> ancora registrando mettila Tutto il resto è Game Over
5: <ride> Non posso chiamare Libidine non abbiamo detto libidine neanche una volta eh, eh,
3: perché l'abbiamo o detto gioc- troppe volte fi- la fi- settimana fi- scorsa noi yeah.
5: è <ride> <a libidine. ride> sì, sì.